0: Bevor die Folge losgeht, haben wir noch extrem aufregende News. Woo, woo, woo. Und zwar, Leute, kommt Stimmade. heute, heute kommt unser eigener Mod of ex gin raus. Er oh, ist schon draußen, äh, ist schon ab 12 Uhr müssen 12 Uhr. Es kommt jetzt drauf an, wann ihr die Folge hört. Und der, da war ja letztes Mal der Ansturm so groß. Wir haben jetzt unseren eigenen Gin entwickelt. Es hat ein Jahr gedauert. Es ist was ganz Besonderes. Es ist ein roter Gin.
1: Also ich habe ihn mir gerade eingeschüttet und es ist ein roter Slow Gin. Das ist also eine ganz spezielle Art des Gins mhm. aus der Schlehe, also eine Beere. Und jetzt wird es ein bisschen true crime -y. Von einigen Leuten wird sie auch äh, die Vogelbeere genannt. Mhm. Und Vogelbeeren sind eigentlich giftig, das ist aber die ungiftige Version. Wir wollen euch nicht vergiften, Leute. Oder vielleicht auch toll. Also nur, jede, je, nur jeder 10. Gin ist vergiftet. Also äh, findet heraus, welche Beere <lacht> habt ihr bei euch drin. Also Slow Gin unterscheidet sich nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Her. Also es ist so, dass diese Schlehen in Handarbeit über drei Monate hinweg in diesem Gin mazeriert werden müssen. Also es war eine ähm, große Aufgabe, der hat sehr viel, viel gearbeitet <lacht> daran. Und anschließend wird das Ergebnis dann mit schon gepressten Schlehensaft und Rübenzucker abgerundet. Also ihr seht, es gibt einen Weg, um diese blutrote Farbe ähm, herzustellen. Das ist eine... Ein, ein langer Produktionsweg und außerdem, um jetzt nochmal richtig ins Detail zu gehen, ist nicht nur der Gym Mega Special League, wir haben zwei Sachen für euch oh, versteckt ja. in dem Gin. Einmal ein Rätsel, mhm. das könnt ihr nur lösen, wenn ihr den Gin austrinkt, weil es befindet sich quasi im Gin ja, drin, die in Lösung. der Flasche, ja. die Lösung. Und wir haben äh, auf der Verpackung und auf der auf dem Gin-Etikett einen Fingerabdruck, den man finden muss. Also es ist ganz viel Arbeit reingeflossen. Mhm. Wir
0: sind ganz stolz drauf, unseren eigenen Gin haben zu dürfen, den es so noch nirgendwo anders gibt. Es ist der erste Two-Crime-Gin. Ähm, ja, viel Glück. Ich hoffe, ihr kriegt alle einen. Und, Und jetzt machen cheers. wir es
1: erstmal auch ein. Weil, okay, das ist die letzte Sache. Ich liebe diesen Gin einfach. Ich ja. muss noch eine Sache sagen. ist sehr lecker. Es ist super lecker. Und es ist quasi ein Aperol-Ersatz. Ja. Also es ist so auch ein bisschen süßlich, dass man es einfach auch in Sekt tun kann. Deswegen machen wir uns gerade einen Slow-Gin-Aperitivo. Und damit würde ich sagen, Cheers auf die neue Folge. Cheers! Und, ah, noch eine andere letzte Sache. In der letzten Folge haben wir ganz kurz über die Oktoberfestfolge gesprochen. Also eine recht betrunkene äh, Laberfolge, die wir aufgenommen haben in einem Oktoberfest-Zelt. Und, ja, also, Sagen wir mal so, Leute, die kommt auch noch irgendwann. Äh, abonniert am besten auf jeden Fall mal den Kanal hier, dann verpasst ihr das nicht. Ich glaube, wir hauen die einfach diese Woche hinterher als Extra-Folge. Wir wollen euch nämlich nicht in dieser Folge einen True Crime-Fall vorenthalten, deswegen gibt es eigentlich nochmal doppelt Content von uns. Und für alle, die Bock haben auf eine betrunkene, lustige Oktoberfest-Folge, dann könnt ihr diese Woche mal auf Mord of X vorbeischauen, wo auch immer ihr gerade den Podcast hört. Und jetzt geht es los mit der Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord auf Ex. Hallo. Hallo, hallo. hallo. hallo Leo. Leo, wie fühlt es sich an, wieder wöchentlich Mord auf Ex aufzunehmen? Gut. Hast du es vermisst?
1: Richtig äh, richtig beschreibungsfreudig. Gut. Gut. Äh, ich habe vermisst. Ich habe es mega vermisst. Hat dein Leben wieder einen Sinn? Es hat ein bisschen einen Sinn. Es hat einen Rhythmus. Es ist einfach schön wieder... Einmal die Woche über Mord und Totschlag reden zu Toll. können, das äh, hält mein Leben zusammen. Es ist einfach, das ist der Rhythmus meines Lebens. Aber ich Ach, muss ich sagen, liebe Mord auf Ex.
0: guck mal, also ich merke schon, die Exis sind ja so ein bisschen unsere Familie geworden, unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Und man hat sie ein bisschen vermisst. Ja. Und jetzt ist es so, ähnlich können wir euch wieder jede Woche voll quatschen. Endlich können wir euch daran hindern, einzuschlafen
1: oder wo auch immer ihr uns genau. gerade hört. Also falls ihr auf dem Laufgerät seid, ja. jetzt nochmal mal richtig losbieten. Ist wieder ein Fall, wo, obwohl es eher ein rätselhafter ja. Fall heute es ist, der macht nicht so aggressiv. Es er ist so, ein eher so mysteriös. Ja. Genau, also das ist wieder eine typische Folge, wo ihr alle euch jetzt einen Notizblock rausholen könnt mhm. und wieder fleißig mitschreibt, weil vielleicht kommt ihr ja auch auf eine Theorie und eine Lösung. Es gibt am Ende auch eine Auflösung, es ist kein Cold Case. Alle, die jetzt schon so Panik hatten, dass sie wieder nicht schlafen können, weil sie nur noch daran denken, wer war Nein. jetzt echt der Täter, ganz entspannt. Es gibt eine Auflösung und ach, aber es fühlt, sich, es fühlt sich einfach nur richtig an, jetzt wieder hier Mod of X zu machen.
0: Ich würde sogar nicht nur sagen gut, sondern ich würde sagen bombastisch.
1: bombastisch. Und es fühlt sich wahrscheinlich auch extrem bombastisch an, oder? Dass ich jetzt nicht, wie immer das zu so dumm zu verbrechen, oh vergessen habe. Es ist ein Tag, der wirklich im Kalender so gut
0: angemarkert werden kann. Es geht um zwei Damen, zwei ältere Damen in Tampa, Florida, bei denen 2003 eingebrochen wurde, und ich sehe uns ein bisschen in diesen zwei älteren Damen, mhm. weil sie extrem klug sind.
1: Okay. Und wunderschön.
0: Und keiner, ja, bestimmt. Und super intelligent.
1: Und dumme Verbrecherin. Also auch
0: dumm. Nein, nein, nein. Bei diesen zwei älteren Damen, die heißen Rose und Katie, wurde eingebrochen von ah, ja. einem bewaffneten Mann. Und die haben dann aber super cool reagiert, weil die waren so: Ach, voll schön, dass die da sind. Sie haben doch bestimmt Hunger. Und dann haben sie. sie also ist da reingekommen? so ein bewaffneter Typ kam da rein und die waren einfach unglaublich nett zu dem. Oh. Und haben gesagt, hey, wir machen dir noch ein Sandwich. Und sie haben ihm angeboten, dass sie ihm einen Rasierer geben, damit er sich rasieren kann und dass er bei seiner Flucht nicht so schnell erkannt wird. Weil die lören den jetzt voll ein und er fühlt sich sofort voll zu Hause, legt so seine Waffe ab und ist so, okay, cool. Mhm. Und dann holen sie auch noch eine Flasche Rum raus und bieten ihm Alkohol an. Und <lacht> sie kriegen ihn so betrunken, dass er schließlich einschläft. Wow. Und dann hat die Polizei einfach den Typen, also das war so ein 52-Jähriger namens Alfred, den haben sie dann, den haben sie einfach abgeholt.
1: Der lag da schlafend betrunken. Das müssen wir uns alle merken. Also falls bei uns eingebrochen ja. wird, wir sind einfach ultra freundlich zu der ja. Person, bieten der ja ganz viel zu essen an. Weil man kann ja davon ausgehen, dass wenn jemand einbricht, hat der irgendwie Geldnot, vielleicht auch Hunger. Also ja. es muss ja ein Grund geben, warum man überhaupt klauen möchte. Dann, ähm, ja. Killet Ich kann es mir so gut
0: vorstellen, weil also so zwei Omis mhm. und die dann einfach so super, aber Kindchen, sie sehen irgendwie ein bisschen dünn aus. Haben sie heute schon was gegessen oder machen sie immer ohne Cineminis ihren Einbruch?
1: Sie, sie du hast äh, auch recht mit deiner, mit deiner. also ich finde, ich sehe uns auch daran, ja, Wir werden dann noch ein bisschen mehr so, als wir auch noch ein Podcast-Mikro sofort rausholen würden. <lacht>
0: so Würde es sie stören, <lacht> wenn wir ab jetzt aufnehmen würden. <lacht> was meinen Sie? Ja, also wir, wir würden jetzt hier kurz eine Podcast-Aufnahme machen. Ja, sehe ich schon. Ein Sollen
1: wir eigentlich in Zukunft irgendwann mal ein ähm, Zu-dumm-zum-Verbrechen als Folge machen? Nicht nur ein kurzes Zu-dumm-zum-Verbrechen? Ja, also
0: dann müsste es schon extrem gutes Zu-dumm-zum-Verbrechen sein. <lacht> also falls, kurz oh. einmal als kleine Warnung. Fredo möchte gerne auch
1: Teil dieses Podcasts sein. Falls es in dieser Folge so Hintergrundgeräusche geben sollte, so ein Fiepen oder so. Ja. Es ist kein Geist, es ist auch kein Problem im Mikro, nichts ist in der Technik kaputt. Es ist Leos Hund. Es ist einfach nur Fredo, der ausnahmsweise mit ins Studio gebracht wurde. Und er ist so eine
0: kleine Diva. Er merkt es überhaupt nicht, dass er nicht genug Aufmerksamkeit gerade kriegt. Und er ist die ganze Zeit so... <lacht> Entschuldigung, ich muss mich hier mal kurz räuspern. Ich muss mich hier mal vorbeischauen. Gerade
1: hat er einfach so einen Niesanfall gehabt. Oh, jetzt guckt er uns richtig ja, böse ist, an. Ja, er checkt es schon wieder. Er guckt ein bisschen beleidigt. Er ist vor allem auch einfach sehr fiepig. Also das ist ein Adjektiv, was ich gerade erfunden habe, für Hunde, die einfach nicht anders kommunizieren ja. können, als zu fiepen. Ja. <lacht> Und stinkig ist er auch, aber deswegen müssen wir jetzt die Folge
0: schnell aufnehmen. Oh, was ist das?
1: Wie unglücklich bist du, dass Freddo hier ist. Ich
0: liebe Freddo, aber heute stinkt er wirklich extrem doll und wir sind in so einem kleinen Raum gefangen.
1: Ich rieche das gar nicht mehr.
0: Oh, <lacht> Kannst du das nicht riechen?
1: Mir hat vorhin schon vorgeschlagen, dass wir ihn draußen, einfach vor dem also vor dem Studio draußen, draußen äh, an der aber Frischluft anbinden. Da, ich glaube, er hätte, Zwei Stunden, so richtig ernsthaft, so. Aber warum binden wir ihn? Ich bin total nette Tante von ihm. Aber warum binden wir ihn? Wir sehen draußen? ihn
0: ja. Nein, nein, ich liebe ihn ganz doll. Er hatte eben seinen Kopf noch auf meinem Schoß und hat süß geguckt und hat mich überzeugt. Weil Essen
1: auf dem Tisch steht. Aber okay, ich glaube, ja, dass es wegen dir ja. ist.
0: So, nachdem wir fünf Minuten über Freddo geredet haben, wird es Zeit, dass wir über ein anderes traumatisierendes Erlebnis sprechen. Nein, Freddo ist nicht traumatisierend. Ich äh, glaube schon. Nämlich... Uni. Oh, ja. Ist das für dich ein traumatisierendes Erlebnis gewesen?
1: Nein, aber aus einem Grund. Mhm. Ich war einfach nie da. <lacht> ja, ich war nie da.
0: Mein Freund hat zusammen mit Leo studiert und er sagt immer so, ja, die war immer irgendwo anders. Ich habe die, glaube ich, dreimal gesehen im Semester. Ja,
1: ich war nie da. Ich bin einfach nicht zur Uni gegangen, ja. muss man ehrlich sagen. Aber es war auch so eine Uni, liebe Grüße gehen raus an die Westfälische Wilhelms-Universität in Münster. Ähm, gerade mein Kurs, meine Unizeit das war alles, da warst du halt eine Matrikelnummer und das war's. Also das, da hat sich niemand für dich interessiert. Man war halt eine Person von so 500 in der Vorlesung. Es war deswegen warst du so eine Matrikelnummer in New York. Und deswegen war genau, genau das. Deswegen war Nummer 247, 241 ja. konstant in Kolumbien oder ja. in Europa unterwegs als Backpackerin. Und hm. ich war also... Ich habe gelernt, also ich das, das war ein Joke. Aber ich habe einen ganz okayen Abschluss gemacht. Und das ihn war nie gebraucht. <lacht> <lacht> für alle, die sich fragen, yeah. was braucht man niemals in den Medien. Ich habe BGL und Wirtschaftspolitik studiert und das ist wirklich nicht relevant für diesen Job, den ich gerade mache. Ja, äh, same. Ja. Aber, But, gut. aber du hast noch ein bisschen mehr, was studiert. Ja, Geschichte hat Zeit. mir
0: fast am meisten gebracht, würde ich sagen. Mehr ja, als ne? Kommunikationswissenschaft.
1: Obwohl du kommunizierst hauptberuflich. Ja, aber ich bin <lacht> sehr viel um
0: Medientheorien. Ähm, mein Studiengang war sehr, hm, wie drücke ich das jetzt aus? Es waren sehr viele Walber. Mädels, so Perlenpaulas halt. Ja. Und es wurde richtig viel gemobbt in diesem Studiengang. Ich wurde traumatisierend gemobbt in meiner Unizeit. Ansonsten hatte ich, glaube ich, eine ganz gute Unizeit, außer so ein paar
1: Bitches. <lacht> <lacht> Fandest du deine Unizeit schlimmer oder deine Schulzeit? Also was war so, weil ich würde jetzt von meinem mhm. Gefühl her, ist so die, die Mobbingzeit, diese stressige Teenagerzeit, ja. ist eigentlich für mich eher die Schulzeit. Und danach im, in der Unizeit waren alle, da konnte man sich seine Gruppe suchen und so, ja. hatte ich das Gefühl. Ich muss sagen, ich glaube
0: tatsächlich, also was Mobbing angeht, eher die Unizeit. Echt? Ja, weil ich habe mich in der Schule, hatte ich meine engen Freunde, die habe ich alle, seit ich sechs bin, mhm. sind auch immer noch meine engsten Freunde. Und wir haben uns halt dann einfach wenn Leute doof waren, haben wir uns einfach abgekoppelt und ich hatte auch eine coole Klasse und so, mhm. ähm, mit auch Kids, die nicht so darauf bemüht waren, wer ist der coolste. Mhm. Und in der Uni, eigentlich hatte ich auch eine coole Uni-Zeit, aber es gab so eine Sache, wo wir in einer Gruppe zusammen sein mussten. Ah ja, okay, so eine so gezwungene Gruppe. Genau. Und da waren halt einfach Leute dabei, die einfach sich verhalten haben, als wären sie zwölf. War nicht so nett. Ich hm. geweint, zu Hause ganz viel. Oh ja, da wärst
1: du mal lieber als Matrikelnummer einfach bei mir in Kolumbien ja, gewesen. Da hätten wir ich machen sollen. Mit, mit irgendeiner Hängematte ja. rumgechillt.
0: Aber ich hätte tatsächlich Bock, nochmal an, so an so einer Uni zu studieren, die so verwunschen ist, wie die oh. Uni, über die wir heute reden. Da
1: kommt die Moderationskünstlerin ja. die hervor und die perfekte Überleitung wurde geschaffen. Ja. Wir reden heute über eine berühmte Universität, wenn nicht sogar die berühmteste Universität der Welt. Wir reden heute über ein Verbrechen, das in Harvard passiert ist, und zwar im Jahr 1969. Und dieses Verbrechen war ganz, ganz lange ein Cold Case, aber am Ende wurde es doch gelöst. Und wir tauchen ein in die Welt der Studierenden in Harvard, aber vorher, Lynn, habe ich dir noch drei Fakten über die Universität mhm. mitgebracht. Die haben zwar nichts mit dem Fall zu tun, aber auf gewisse Art und Weise schon. Also eigentlich nicht, aber sie für die Stimmung... Ähm, damit du dir Harvard auch so ein bisschen mysteriöser vorstellen kannst, gibt es nochmal so ein paar Zusatzfakten. Und jetzt habe ich unnützes Wissen, mit dem ich auf Partys angeben kann. Genau, du kriegst gerade jetzt ein paar unnötige Fakten, ähm, ein bisschen unnötiges Wissen. Mhm. Aber falls du doch nochmal irgendwann dich dazu entscheiden solltest, in Harvard zu studieren, warum auch immer. Mhm. und Falls Harvard sich dazu entscheiden sollte, mich <lacht> anzunehmen, meinst du wohl eher. Dann haben wir hier drei Fakten, die wir direkt auf dem Campus erzählen könnten. Willst du so einen Jingle? Drei Fakten für Harvard. Ja, War <lacht> klar, dass das gleiche Geräusch wie immer genutzt wird. Tune, tune, tune. Das soll Jazzmusik sein. Also, Harvard kann auch ganz schön creepy sein. Unter Studierenden erzählt man sich dort nämlich immer wieder von mysteriösen Geschichten. Zum Beispiel über einen Ort dort, der heißt Memorial Hall. Und wir haben euch alle Fotos zu der Folge auch mal hochgeladen. Hier siehst du das Foto. Mhm. Ähm, ja, sieht sehr creepy aus. Genau. Ist natürlich auch ein bisschen bearbeitet. Sieht auch ein bisschen nach Harry Potter aus. Das stimmt. Also es könnte jetzt auch ein Foto sein aus Hogwarts. Äh, warum der Ort so mysteriös ist, ist die Tatsache, dass ähm, man dort von Geistersichtungen spricht. Es ist eigentlich mhm. erbaut worden, um den Harvard-Studenten zu gedenken, die während des Bürgerkriegs gekämpft haben und gestorben sind. Aber genau aus diesem Grund ranken sich auch Gerüchte um das Gebäude, denn genau die Geister der gestorbenen Soldaten würden weiterhin in der Memorial Hall hausen und teilweise haben Leute sogar Geister auf dem Rasen herumspazieren sehen oder aus den Fenstern schauen sehen. Aber sind es liebe oder böse Geister? Ich glaube, neutrale Geister.
0: Ich stell dir vor, es wäre so ein Geist, der dir in den Prüfungen die Aufgaben verrät.
1: Nein, das! Das wäre so ein extrem... Positiver Geist, den ich herzlich willkommen heißen würde in meinem Leben. Mhm. Aber ich glaube, die Geister, die dort herumspazieren, sind eher indifferent. Außerdem gibt es, das ist mein Random Fact, hier wieder so ein Intro, Random Fact Nummer zwei. Chuchuchu. Es gibt ein Netz aus unterirdischen Tunneln unter Harvard, durch die man von verschiedenen Gebäuden auf dem Campus, durch die Tunnel ins andere Gebäude, kommt, ohne jemals an die Oberfläche zu müssen. Und in diesen Tunneln hat sich zum Beispiel auch schon mal ein deutscher Spion vor dem FBI versteckt, als er 1939 gesucht werden sollte. Wenn ich sowas höre, mhm. dann frage ich mich immer, warum das entstanden ist. Das ist entstanden für Strom, Dampf und Elektrizität. Achso, ich dachte, was so, weil der, der Dekan der Uni wollte gerne
0: seine Geliebte sehen, die so drei Häuser weiter gewohnt hat und er hat so Tunnel gebaut,
1: um seiner Frau zu entgehen. Oder hat sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet. Ja. Nein. Können wir uns
0: darauf einigen? Können nee. wir den Rest einfach ausblenden? Es ist einfach
1: Strom, Dampf und ähm, irgendwelche Kabel, die da verlegt werden okay. müssen. Der dritte Fakt, der wiederum ähm, ist auf eine andere Art und Weise gruselig. Harvard gibt es schon seit 1663, aber bis 1920 waren dort keine Frauen zugelassen. Ja, wie Natürlich. leider an allen Universitäten ja. sehr, sehr lange keine Frauen zugelassen wurden. Wir gucken uns aber in dieser Folge nicht diese Männer an, sondern wir schauen uns das Leben von einer Studentin ein bisschen genauer an. Und das ist die Studentin Jane Britton. Dafür gehen wir ins Jahr 1969. Es ist der 7. Januar und es ist sehr kalt, weil es ist mitten im Winter. Es ist außerdem mitten in der Nacht. Der Schnee bedeckt das Gras und die roten Backsteinhäuser. Und auf dem Campus in Harvard ist es ganz ruhig. Denn die vielen Studierenden, die dort wohnen, die schlafen immer noch. Und man muss wissen, das sind nicht nur einige, das sind sehr, sehr viele, denn Harvard ist riesig mit all seinen Studentenwohnheimen, den Hörsälen und den vielen verschiedenen großen Bibliotheken. Es ist nicht nur eine Uni Bibliothek, es sind mehrere, unter anderem auch die größte Universitätsbibliothek der Welt. Insgesamt umfasst das Universitätsgelände nämlich über 20 Quadratkilometer, also fucking immens. Und die vielen Gebäude werden durch Fußgängerwege verbunden, die sich über das ganze Gelände schlängeln. Über ein dieser Wege huscht in dieser Nacht eine Gestalt, die niemand sieht und auch niemand hört. Ganz ungestört bewegt sie sich durch die Dunkelheit und hinterlässt noch Fußabdrücke im Schnee. Aber als es morgen wird und die Sonne langsam aufgeht und den Campus in so eine grau-weiße Winterlandschaft äh, eintauchen lässt, genauso wie der Frost auf den kahlen Bäumen. Es ist noch recht früh, aber langsam gehen einige Häuser lichter an und Fenster öffnen sich, Stimmen werden lauter und dann sieht man einige Grüppchen an Studierenden über den Schnee trampeln und so werden auch die letzten Fußspuren von dieser unbekannten Person am Ende weggetrampelt.
0: Der Campus erwacht irgendwie so ein bisschen zum Leben, ne?
1: Genau, das ist eigentlich im Moment jetzt so, also das Semester muss man wissen, ist auch im vollen Gange. Die meisten Studierenden, die sind irgendwie verabredet, noch vor der Uni sich einen Kaffee zu holen oder haben schon längst ihr Seminar, das begonnen hat und müssen dann noch hineilen. Also es ist die Vorlesungszeit und für die meisten ein ganz normaler Tag, in der sie irgendwelche Verpflichtungen haben, irgendwo hin müssen, außer für eine Gruppe an Archäologiestudenten. Diese Gruppe, die wuselt jetzt ganz aufgeregt in der Bibliothek herum Dort findet nämlich heute eine der wichtigsten Prüfungen statt und zwar im Fach Anthropologie. Es ist jetzt kurz nach 9 Uhr und sie sind alle super aufgeregt, denn das ist eine der wichtigsten Prüfungen für sie. Und eine dieser Archäologiestudentinnen ist Jane Britton. Jane hat sich wochenlang auf die Prüfung vorbereitet und viel gelernt, weil sie auch schon einmal durchgefallen ist. Und deswegen muss sie unbedingt bestehen und hat sich, wie gesagt, auch vorbereitet und ist eigentlich guter Dinge. Jane ist 23 Jahre alt, sie hat glatte, braune, lange Haare und wird von ihren Freunden als ein sehr flatterhafter, spontaner, lebhafter Mensch beschrieben. Sie zeichnet vor allem ihr trockener und sarkastischer Humor aus und sie gilt auch deswegen bei ihren Freundinnen und Freunden als sehr schlagfertig. Manchmal ist sie auch ein bisschen chaotisch, gerade weil sie so viel um die Ohren hat. Sie versucht nämlich auch so ihr Privatleben komplett voll zu packen mit Terminen, mit Hobbys, mit äh, irgendwelchen Treffen mit Freunden und so weiter. Aber sie gilt auch als sehr intelligent und ehrgeizig und deswegen schafft sie es auch, in den Lernphasen sich auf die Dinge zu konzentrieren, die wichtig sind. Liegt vielleicht auch daran, dass sie direkt von der Schwesterschule von Harvard, also Radcliffe, in das Harvard-Doktorandenprogramm aufgenommen wurde und aus einer sehr gebildeten Familie kommt. Und deswegen ist auch, ja, ihr wurden die Werte so mitgegeben und sie wurde auch einfach sehr gut gefördert von ihrer doch eher wohlhabenderen Familie. Sie ist auch in einer Beziehung mit einem Kommilitonen, der heißt Jim Humphrey und er studiert ebenfalls Archäologie in Harvard. Und jetzt, kurz nach 9 Uhr, beginnt die Prüfung. Und alle Studierenden sitzen aufgeregt und nervös an ihren Tischen und vor sich wühlen sie durch die vielen Zettel, sie durchblättern alle Dinge und ähm, die Prüfung beginnt und alle wollen halt unbedingt bestehen. Und plötzlich fällt aber Jim auf, dass eine Person fehlt, nämlich Jane. Jane ist bisher noch nicht aufgetaucht und das, obwohl sie sich ja so lange vorbereitet hat und obwohl die Prüfung bereits begonnen hat. Und auch bis 12 Uhr mittags taucht Jane nicht auf und langsam ist die Prüfungszeit abgelaufen. Jim gibt seine Blätter ab, er hat alles ausgefüllt und merkt jetzt, scheiße, irgendwie ist das komisch. Jane ist immer noch nicht aufgetaucht und sie hat auch nichts angekündigt. Sie hat nicht irgendwie gesagt, dass sie krank ist oder ähm, sich doch nochmal drücken möchte vor der Prüfung oder so. All das ist nicht der Fall. Und deswegen geht er nach der Prüfung noch zu Janes Freundinnen und fragt, ob die sie gesehen hätten. Janes Freunde erzählen Jim dann, dass sie Jane am Abend zuvor noch zum Essen getroffen haben und danach waren sie alle was trinken aber sie sagen auch, Jane hat eigentlich nicht zu viel getrunken, deswegen wundert es sie, dass sie nicht da ist. Ähm, das könnte man ja vermuten, dass sie vielleicht irgendwie mhm. einen Kater hat oder so, und das war aber nicht der Fall. Jim findet das alles sehr komisch und er macht sich jetzt auf den Weg zu Janes Zimmer. Dafür verlässt er die Bibliothek und läuft über die vielen kleinen Wege über den Campus. Jane wohnt nämlich in einer Seitenstraße vom Universitätsgelände, also eher in Boston und nicht mehr auf dem Campus. Und ähm, sie wohnt dort in so einem großen roten Backsteingebäude, das als so ein Ständenwohnheim umfunktioniert wurde. Und man muss jetzt wissen, ich habe dir auch mal ein Foto hier hiervon mitgebracht und das ist auch auf Instagram hochgeladen, es ist nicht das sicherste Gebäude. Also wie du sehen kannst, mhm. es, sieht so, es sieht ganz schick noch aus, aber, also so ganz normal irgendwie, aber... In, also innen drin ist es schon eher billig, eher heruntergekommen. Es ist eher so ein Studentenhousing. Ja. Und ähm, das es wissen sieht die nicht so aus. gut geschützt aus, sagen wir so. Ist es nämlich auch nicht.
0: Und da wir ja einen True Crime podcast machen, denke ich, das könnte ein Problem sein.
1: Genau, das kannst du dir schon mal merken und alle schreiben sich das einfach auf, dass sie in einem nicht ganz so sicheren Gebäude wohnt. <lacht> Wirklich so wie in der Schule. Jetzt aufschreiben. Wie in der Uni.
0: Und in keinem sicheren Gebäude
1: check. Ja, vielleicht möchte er ja irgendwelche hier gerade miträtseln und das lösen. Ich glaube, es machen manche. Wir hatten ja schon mal eine, wir hatten schon mal einen Live-Auftritt, da haben wir es auch gesagt und am Ende hat jemand uns ähm, die ganzen Notizen geschickt, ja. die sie mit während des, des Live-Auftritts ja, gemacht hat. Das war sehr verrückt. <lacht> ja, und das waren sehr viele Notizen. Mhm. Es hat äh, zwei, die der vier Blätter komplett ausgefüllt. Die
0: wollten wir gefühlt gleich engagieren. Ja. Bis eingestellt.
1: Also Aber, ist notiert, Leo. Gut. Janes Zimmer liegt im vierten Stock. Schreibst du mit? Ich schreibe nicht mit. Ich habe ja Exis, die mitschreiben. Vierte Stock. Janes Zimmer liegt im vierten Stock und Jim geht jetzt hoch über den langen Flur und klopft an Zimmertür. Jim geht hoch, klopft an Zimmertür. Doch anstelle von Janes Tür öffnet sich plötzlich die Tür gegenüber von Janes Zimmer. Janes Nachbarn sind nämlich gut mit ihr befreundet und die haben gedacht, dass durch dieses Klopfen und durch diesen Lärm, dass das bedeutet, dass äh, Jane von ihrer Prüfung zurückgekehrt wäre. Und sie wollen natürlich sofort fragen, wie war es?
0: Mhm. Und jetzt fragen sie Jim, oder sie denken, Jim war Jane. Jane, okay. ja. mhm. Ist
1: aber nicht, natürlich. Und Jane macht ihre Tür aber nicht auf. Janes Nachbarn sind ein junges Paar im gleichen Alter wie sie und auch die wissen nicht mehr darüber, wo Jane sein könnte. Also beschließt Jim einfach, ohne zu warten oder zu fragen, in Janes Zimmer zu gehen. Die Tür ist nämlich offen, also man kann einfach reingehen und die Nachbarn warten währenddessen draußen. Er drückt jetzt die Türklinke runter und er merkt als allererstes, dass ihm was Kaltes entgegenkommt. Es ist ein Windstoß, der das Zimmer durchweht und dann sieht er, dass die Küchenfenster weit geöffnet sind und deswegen das Zimmer so kalt ist. Ansonsten ist es aber ruhig. Also Jane scheint nicht zu Hause zu sein. Sie hat zwar ihre Fenster offen gelassen und alles super unordentlich hinterlassen, aber Jane ist nicht da.
0: Also er kann sie in diesem Moment nicht sehen, oder? Er kann sie einfach nicht sehen.
1: Plötzlich kommt aber etwas auf ihn zugerannt und er guckt hin und Jim erschreckt sich total, aber dann sieht er, es ist nur Janes Katze. Jane besitzt nämlich eine Hauskatze und normalerweise ist die eher so ein bisschen auf Distanz zu Jim, aber jetzt schmiegt sie sich total an seine Beine und das lässt auch bei ihm wieder ein komisches Gefühl entstehen, Warum? weil sie wirkt so, ja, sie wirkt super zutraulich, auch fast ein bisschen hungrig, mhm. als ob man sie lange nicht mehr beachtet hätte mhm. Okay. Dann wandert Jims Blick durch die Wohnung und er hinterfragt gar nicht, dass da so viele Sachen rumliegen, weil das ist auch so ein bisschen typisch für Jane, dass da immer ein bisschen Chaos herrscht und die Sachen verteilt in der Wohnung äh, liegen, verstreut. Zum Beispiel ist der ein Aschenbecher, der auf der Küchenanrichte steht. Überall liegen verteilt Bücher herum, Klamotten und Manuskripte. Und Jim sieht auf der Fensterbank eine leere Weinflasche stehen und ein paar Gläser, also Nimmt er jetzt an, Jane hatte noch Besuch, hat vielleicht irgendwie was getrunken mit den Leuten und ähm, das könnte der Grund sein, warum sie nicht zur Prüfung gekommen ist. Und dann geht er durch den Eingangsbereich und sein Blick wandert zum Bett. Und plötzlich erschreckt Jim sehr. Denn er sieht Jane dort liegen, ein Bein hängt seitlich von der Matratze runter und ihr Nachthemd ist bis zur Taille hochgezogen und entblößt die gesamte untere Hälfte ihres Körpers. Und er sieht jetzt, dass sie nackt ist. Und man muss wissen, Jim ist sehr religiös aufgewachsen, er ist sehr katholisch und ähm, bei ihm sind noch so alte Werte eingeprägt worden, dass er, dass es irgendwie anzüglich wäre, Jane da jetzt so zu sehen. Und deswegen geht er nicht zu ihr und weckt sie oder guckt nach, sondern er geht erstmal raus, weil er ihr irgendwie diese Privatsphäre geben will. Er
0: denkt sich so, bevor ich Gott verärgere, lasse genau. ich lieber meine tote Freundin dort alleine liegen. Er
1: weiß nicht, dass sie tot ist in dem Moment. Er denkt, Aber warum sollte sie dann sonst von … Er denkt, dass sie total betrunken ist.
0: Das wäre auch ein Ansatzpunkt, wo du ihr helfen solltest. Ja.
1: Oder halt, dass sie irgendwie verschläft oder so. Also laut seiner eigenen Aussage laut mhm. seiner eigenen Aussage hat er gedacht, dass sie dort einfach irgendwie eingeschlafen sei in einer sehr ungünstigen Pose. Deswegen geht er halt vollkommen in Schock raus und fragt dann die Nachbarn, beziehungsweise eigentlich die Nachbarin, also eine Frau, ob diese nach Jane nachsehen könnte. Und sie geht dann ins Zimmer rein, guckt sich Jane an und kommt komplett bleich und komplett aufgelöst wieder heraus, denn sie wollte Jane wecken, aber hat gemerkt, dass sie komplett kalt ist und bereits tot ist. Uh. Und jetzt gehen alle drei nochmal zusammen rein, weil sie sagt, hey, müsst ich das ansehen, mhm. hier ist was Schlimmes passiert. Und ihnen fällt etwas Komisches auf, denn Janes Oberkörper, also unten ist alles entblößt, aber ihr Oberkörper ist mit einem wahllosen Stapel von Gegenständen aus ihrer Wohnung bedeckt. Zum Beispiel mit ähm, mehreren Schaffellteppichen, die sie hatte in der Wohnung. Die wurden einfach aufgesammelt und auf sie raufgeschmissen. Und auf ihr liegt auch ihr eigener Mantel. Und dieser ganze Stapel verdeckt Janes Kopf, aber als sie so ein paar Sachen runterräumen von ihr... Da erkennen sie, dass sie mit dem Gesicht nach unten liegt und unter ihr, also auf dem Kissen, geronnenes Blut ist. Und daraufhin rufen die drei Studierenden natürlich sofort die Polizei an. Und dieser Anruf erreicht Ermittler Leo Davenport. Bisher war der 7. Januar eigentlich ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag für ihn, ein Dienstag wie jeder andere. Detective Leo hat sich eigentlich vorgenommen, den ganzen Papierkram abzuarbeiten, also Akten zu sortieren, alte Berichte abzuheften, bürokratisches Gedöns eben. Denn seit er zum stellvertretenden Abteilungsleiter ernannt wurde, folgte eigentlich für ihn mehr Schreibtischarbeit.
0: Ja, halt aber, wie das immer so startet, So, es war ein ganz normaler Tag, mhm.
1: bis es kein normaler Tag war. Also es ist eine ganz normale Familie. Bis es
0: keine normale Und Familie
1: dann war. Ein Mord. Ja, das ist bei uns ja immer so. Sobald irgendwas normal ist, weißt du, da ist eigentlich gar nichts normal dran, weil hey, es ist ein True Crime Podcast, warum sollte es normal sein? Aber ähm, Leo Davenport ist eigentlich ganz glücklich darüber, dass er manchmal auch so ein bisschen Action noch hat, weil als, Leitender, Abtei als stellvertretender Abteilungsleiter muss er nämlich diese ganzen ja, organisatorischen Dinge übernehmen und hatte sich auch eigentlich damit abgefunden für diesen Tag und auch darauf eingestellt bis ihn dann plötzlich der Anruf dreier Studenten erreicht. Er erfragt dann die ganzen Details, also ähm, wo das Verbrechen passiert ist, ähm, um wen es sich handelt und so weiter. Und dann läuft ihm plötzlich ein Schauer über den Rücken. Denn nicht nur die Beschreibung der Leiche ist sehr, sehr grausam. Detective Leo Davenports Herz klopft schneller, als er die Adresse erfragt. Er kennt das Apartmenthaus in der Sixth University Road nämlich sehr, sehr gut. Sechs Jahre zuvor war er schon mal dort. Damals wegen dem Mord an einer Jungfrau namens Beverly Simmons. Beverly war ebenfalls Studentin und wurde erstochen dort aufgefunden. Und auch in diesem Fall war Leo Davenport der leitende Mittler. Und den Täter in diesem Fall hatte er und seine Kollegen vor zwei Jahren verhaftet, und er hat auch gestanden und wurde danach in der Gegend bekannt als der Boston Strangler. Und ähm, das ist jemand, über den ich glaube ich auch noch eine Folge machen möchte. Irgendwann mal. Das heißt, in diesem Haus gab es schon mal einen Mord durch einen Serienmörder und nicht nur diesen einen Vorfall. Vor zwei Jahren gab es einen weiteren Überfall wieder auf eine Studentin in genau dem gleichen Haus. Diese Studentin hat es aber überlebt und auch hier wurde der Täter gefasst. Das heißt, das dritte Verbrechen jetzt an Jane kann nichts mit den gleichen anderen Tätern zu tun haben, weil beide sitzen aktuell im Gefängnis. Sei Aber dann ist es so ein Nachahmer, ne? Genau, das kann nur sein und oder irgendwas ist mit diesem Haus los. Deswegen fragt sich auch Leo Davenport auf dem Weg dorthin, er hat direkt noch drei Kollegen mitgenommen und die sind alle sofort losgefahren und alle fragen sich auf dem Weg dorthin, was zur Hölle ist eigentlich mit diesem Haus los? Ist es verflucht? Leo Davenport glaubt eigentlich nicht an Geister, aber trotzdem findet er es irgendwie super gruselig, weil er war nie so oft wegen Mord an dem gleichen Tatort. Sein logischer Verstand wiederum sagt ihm aber, dass es viel mehr mit dem Zustand des Hauses zu tun hat, weil wie wir vorhin ja auch schon notiert haben und das schon hervorgearbeitet haben, ist ein Haus, in dem die Sicherheitsverkehrungen sehr mau sind. Also die Schlösser sind marode, man kann sie leicht knacken und außerdem ist jede Wohnung auch über die Feuertreppe erreichbar und deswegen leicht zugänglich. Detective Leo kommt jetzt mit seinen Kollegen am Tatort an und schaut sich dort erstmal genauer um. Und was ihm direkt auffällt, ist, dass nichts in der Wohnung gestohlen wurde. Und das ist natürlich schon mal auffällig. Es war also kein Raubmord, was er sofort ausschließt. Viele wertvolle Gegenstände liegen einfach auf dem Boden verstreut, darunter auch Geld und Schmuck und teuer aussehende Artefakte. Nur eine einzige Sache fehlt und das ist ein Stein. Also ein Stein aus Janes Sammlung, das kann man später rekonstruieren. Außerdem sind dort auch viele Mitbringsel. Man muss nämlich wissen, Jane war auch ganz oft bei so Uni-Veranstaltungen mit dabei, also auf Ausgrabungen und sie hat sich auf den Ausgrabungen auch immer was mitgenommen. Und gehört der Stein dazu? Genau, das war auch so mit Präse. War der extrem wertvoll und
0: gehört aus irgendeiner alten ägyptischen Königin an und ist
1: verflucht vielleicht? Nee, das war einfach nur ein Stein. Okay, schade. Wäre auch irgendwie random, wenn so da den Studenten erlaubt wird, irgendwas so ein mega teures Artefakt zu mitzunehmen. Aber das wäre so
0: ein typischer Film. Weißt du, sie nimmt einfach so einen Stein mit, weil sie mhm. den ganz schön findet und dann stellt mhm. sich heraus, der war schon ewig verschollen und sie hat wie bei Herr der Ringe mm. dieses, ähm, ist es ihr sozusagen
1: in die Hände gespielt worden. Das hört sich so ein bisschen auch nach drei Fragezeichen an. Ja, schon. Der auch. mysteriöse Stein. Nee, das ist nicht so. Also in dem Moment ähm, kann man eigentlich nur sagen, dass nichts Wertvolles gestohlen wurde, außer eben halt dieser Stein mhm. und dass alles verstreut auf dem Boden liegt. Also das ist schon mal auffällig. Es sieht aus wie ein Raubmord. Es ist nur keiner. Also es wurde einfach nichts gestohlen. Und was auch auffällig ist, Detective Leo schaut sich jetzt die Fenster und Türen an und er erkennt keine Anzeichen eines Einbruchs. Das heißt, es gibt eigentlich nur eine einzige logische Schlussfolgerung, mhm. nämlich, dass Jane Britton ihren Mörder kannte und ihn freiwillig gemacht hat. hineingelassen hat. Ja. Das grenzt natürlich jetzt auch die Liste der Verdächtigen sehr ein. Der Freund steht
0: ganz oben auf einmal.
1: Mhm. Dachte, sie schläft. Ja. Ja, also Jim Humphrey wird tatsächlich auch ähm, unter die Lupe genommen. Dann trifft auch der Gerichtsmediziner ein. Er kann direkt feststellen, dass Jane vergewaltigt wurde, danach ermordet wurde und er führt auch am gleichen Tag noch eine Autopsie durch und bei dieser Autopsie kann auch die Todesursache herausgefunden werden. Es gibt nämlich mehrere Risswunden am Kopf, die sichtbar wurden durch die Autopsie, das wiederum äh, kann er so erklären, dass Jane frontal zweimal ganz fesse auf den Kopf geschlagen wurde. Und das wiederum bedeutet ja, sie hat sich ihrem Angreifer zugewendet. Mhm. Und deswegen deutet ähm, Leo Davenport jetzt nochmal stärker, dass sie ihren Angreifer kannte und nicht irgendwie von hinten oder so überrascht wurde, sondern wirklich mit ihm vorher gesprochen hat oder so. Außerdem gibt es auch ansonsten keine Anzeichen eines Kampfes. Und ähm, was auch sehr wichtig ist, man findet an Janes Unterwäsche und an ihrem Kopfkissen Sperma. Das war also ein Sexualdelikt mhm. auch. Man ist aber in dieser Zeit noch nicht in der Lage, das Ganze auf DNA zu untersuchen. Das wurde ja erst später entwickelt. Das heißt, es wird zwar alles registriert, also man nimmt die Spuren und man sichert die Erservate, aber man kann darüber noch nicht herausfinden, zu wem die DNA passt, weil man halt die DNA-Analyse noch nicht entwickelt hat zu diesem Zeitpunkt. Außerdem kann man in Janes Magen noch Restalkohol finden, was wiederum bedeutet, dass ihr Körper noch nicht genug Zeit hatte, diesen Alkohol abzubauen, bevor Jane gestorben ist. Und bedeutet, dass sie kurz vor ihrem Mord also noch etwas getrunken hat.
0: Mm man muss schon sagen, dass die DNA-Analyse einfach so ein Gamechanger war. komplett. Also da hättest du ja auch alles untersuchen können. Da hättest du ja auch die Gläser nochmal auf mhm. DNA untersuchen können und so. Ne? Den
1: Aschenbecher, von ja. wem sind die Zigaretten, wer war noch in der Wohnung. Das ist super wichtig. Aber ja. dann
0: könnte es ja vielleicht sogar sein,
1: weil die wurde ja irgendwann
0: entfunden, die DNA, dass das auch am Ende dieses Verbrechen gelöst hat, oder?
1: Schreib dir auf jeden Fall mal DNA auf Aha. und umkreist das ganz, ganz doll. Ganz, ganz doll. Ich sehe, dass du es einfach nicht tust, aber ja. wir tun so, als ob du es machen würdest. Schau, schau, schau. Auf dem Tisch schreibst du mit, klar. Ja. Detective Leo Davenport schaut sich jetzt noch genau in der Wohnung um und jetzt sieht er was ziemlich Gruseliges. Und mich hat das ganz schön ja verstört, ehrlich gesagt, denn... Er schaut sich jetzt mal die Gegenstände an, die auf Janes Körper platziert wurden. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, man hat irgendwie so Fälle auf sie gelegt, also Fellteppiche okay. und auch ihren Mantel. Aber nicht nur das, auf ihrem Körper wurden bewusst einige Dinge platziert. Und wenn man sich genau anschaut, was für Dinge es sind, ist es ganz schön verstörend. Es sind nämlich nicht nur irgendwelche Artefakte aus ihrem Archäologiestudium, sondern Leo Davenport erkennt bei genauerem Hinsehen, dass auf ihr feines rotes Pulver verstreut wurde. Und das wird später auch zum wichtigsten Anhaltspunkt in den Ermittlungen. Und wieso
0: rotes Pulver? Also was für ein rotes Pulver ist das?
1: Ja, das kannst du auch merken. Das äh, wissen die Detectives zu diesem Zeitpunkt nicht. Man weiß nur, es gibt halt merkwürdiges rotes Pulver auf der Leiche. Und warum sollte es jemand tun? Das ist hier die große Frage. Leo Davenport geht jetzt im Haus rum und fragt bei den Nachbarn nach, haben sie irgendwas gesehen, haben sie irgendwas gehört? Und tatsächlich gibt es einige Berichte. Die meisten haben zwar nichts Außergewöhnliches mitbekommen, ein Kind in einer anderen Wohnung erinnert sich jedoch, dass es ein ungewöhnliches Geräusch auf der Feuertreppe gab. Und mhm. zwar nachts. Und ein anderer Nachbar von Jane Britton sagt der Polizei, er habe einen Mann Ungefähr 1,80 groß, 77 Kilo schwer ungefähr, um 1.30 Uhr aus dem Gebäude weglaufen sehen. Und das ist jetzt sehr spannend, weil es ist ja schon mal wichtig zu wissen, dass es eine Einzelperson war und nicht irgendwie eine Gruppe. Weil genau das wird später noch zur großen Frage. Gab es dort irgendwie eine Gruppe, die aktiv war oder war das eine, ein, eine einzelne Person?
0: Das Sperma ist aber, das kann man ja damals auch noch nicht feststellen, nur von einer Person oder?
1: Es ist nur von einer Person, ja. aber man weiß darüber noch. Mhm. Man kann es man kann es nicht identifizieren, ob das mehrere Personen sind. Nach der Inspektion des Tatorts fährt Leo Davenport zusammen mit anderen Ermittlern wieder direkt aufs Revier. Mittlerweile hat die Presse auch mitbekommen, dass eine Student, eine Harvard-Studentin, äh, ermordet wurde und wie man sich das vorstellen kann, haben sich mittlerweile mehrere Reporter vor dem Haus versammelt. Es gibt einen Chor aus Kameraklicken, als Leo Davenport das Haus verlässt und der Fragenhagel beginnt. Denn zu der Zeit, es war gerade die Hochphase auch der Zeitungen und es war auch so ein bisschen die Phase, in der sich Klatschpresse entwickelt hat, also gab natürlich kein Social Media, es gab keine andere ähm, Möglichkeit, um sich zu informieren, als halt die Presse und deswegen ähm, will hier jeder Reporter auch seine Story bekommen und berichtet natürlich direkt. Aber Leo Davenport muss die Zeit sofort nutzen, er befragt Janes Eltern, Ruth und Jay Boyd Britton und da fällt ihm direkt eine Sache auf, die er verdächtig findet. Denn Mr. Britton, also Janes Vater, ist eine relativ bekannte Person in Harvard. Er ist nämlich der administrative Vizepräsident des Radcliffs College, also der Schwesternschule von Harvard. Und deswegen ist er auch sehr gut verbündelt mit Harvards Führungselite. Mhm. Und jetzt vermutet Leo Davenport, es könnte ja etwas damit zu tun haben. Also hat sich vielleicht jemand an Harvards Führungselite rächen wollen? Und ich kann vielleicht schon mal kurz ein bisschen spoilern, es ist nicht der Fall. Also es gibt keine Verbindung zu irgendwelchen alten Harvard-Connections äh, oder so. Also
0: hat auch die Familie damit wahrscheinlich gar nichts am Nein, Hut. Nein, die Familie hat damit nichts an Hut. Es wirkt halt immer
1: wahlloser, ne? dass sie ausgewählt wurde. Genau. Und deswegen haben jetzt auch schon viele Studierende in der Gegend Angst, dass es sich wieder um einen Serienmörder handeln könnte, weil das Haus ist ja schon so zum Anziehungspunkt geworden unter Serienmördern. Aber die, aber Leo Davenport geht zu dem Zeitpunkt aus, es war kein Serienmörder, also kein wahlloser äh, Täter, der einfach ein wahlloses Opfer gewählt hat, sondern er denkt, es hat vielleicht irgendwas mit was mit der Universität zu tun oder halt mit jemandem aus ihrem Umfeld, der sich vielleicht irgendwie rächen möchte an Jane oder an ihrer Familie. Was aber eigentlich wichtig ist, ist die Tatsache, dass, deswegen erwähne ich es auch mit ihrer Familiengeschichte, Harvard möchte natürlich nicht, dass sie in die Presse überhaupt, dass sie in der Presse überhaupt besprochen werden. Mhm. Also unterdrücken die sämtliche Berichterstattung. Genau, also die möchten, dass es verschwiegen wird, damit sich niemand irgendwie fürchtet äh, auf dem Harvard-Gelände und sie sind älter als die amerikanische Konstitution und ähm, haben ihre eigenen Gesetze und Regeln, kann man fast schon sagen. Aber das ist immer so
0: geil, und wie und dann. Beeinflussen solche? die Ermittlungen halt sehr. ja, naja, so es ist wichtiger jetzt, den Ruf unserer Universität zu schützen, als ein Verbrechen an einer jungen Frau aufzuklären. Mhm. Also, wenn hier irgendjemand hört von den reichen Amis, dass, ähm, dass hier Kinder ermordet werden, dann müssen wir lieber alle einen Riegel vorschieben. Ich frage mich so oft, also gerade früher, mhm. ne, also als es noch nicht Social Media gab, das sind ja auch sind die guten Sachen an Social Media, dass jetzt so schnell über alles berichtet werden kann, aus allen ähm, Richtungen raus. Weil früher wurde, glaube ich, so viel auch unter den Teppich
1: gekehrt. Voll. Ja, oh, das ist, macht äh, mich sauer. Ja. Deswegen, man muss sagen, der Fall war sehr, sehr lange ein Cold Case. Und ähm, das hat wahrscheinlich auch mit der Rolle dieser Universität zu tun. Als Janes Eltern vom Tod ihrer Tochter erfahren, bricht für sie natürlich, kann man sich vorstellen, eine komplette Welt zusammen. Wir haben eigentlich am Montagabend noch mit ihr telefoniert, da hat Jane auch noch erzählt, dass sie bald ihre Prüfung hat und ähm, hat nichts davon berichtet, dass irgendwas komisch wäre. Nichts in ihrer Beziehung mit Jim, nichts mit irgendeinem anderen Mann. Es war einfach alles wie immer. Und deswegen sind Janes Eltern natürlich komplett verwundert. Sie werden jetzt auch vernommen von Leo Davenport und man kann in diesen Vernehmungen eigentlich ausschließen, dass der Vater irgendwelche politischen Feinde hätte, weil das ist eigentlich nicht so. Er ist recht angesehen, aber er ist jetzt keine... Ähm, Streitbare Persönlichkeit.
0: Aber, also, es muss ja jetzt trotzdem, müssen doch ein bisschen Gerüchte auf dem Campus rumgehen, oder? Also, wenn da einfach ein Mädchen tot aufgefunden wird, das haben ja auch viele von den Studenten mitbekommen, als ob dann nicht da gemunkelt wird. Das, oder? Ja,
1: also, es wird vor allem auch gemunkelt über erstmal noch Janes Freund. Also, Jim kommt jetzt erstmal in den äh, Fokus der Ermittlungen. Er zeigt sich aber auch als sehr, sehr kooperativ. Ähm, Detective Leo erfragt alles zu seiner Beziehung äh, mit Jane. Äh, Jim erzählt dann, die, haben, die beiden haben sich ähm, kennengelernt, waren aber jetzt kurze Zeit auch getrennt. Jim war nämlich das Herbstsemester über weg und zwar hat er an Ausgrabungen im Iran teilgenommen, wo übrigens auch Jane früher war, daher auch das rote Pulver und die vielen Steine. Also sie hat an Ausgrabungen im Nahen Osten teilgenommen und nach Jims Rückkehr wurde er erstmal krank und hatte Jane nicht so oft gesehen. Das heißt, die beiden standen eher durch Briefe und regelmäßige Telefonate in Kontakt und haben sich aber nicht mehr so richtig gedatet. Also es war eher so eine auslaufende Beziehung. Aber trotzdem sagt er, es gab keinen Streit, das beruhte auf Gegenseitigkeit und es gab keinen Auslöser, warum die beiden irgendwie Stress haben sollten. Das
0: heißt, die waren am Ende aber gar nicht mehr zusammen.
1: Ja, er sagt, dass sie sich zumindest nicht gesehen haben. Offiziell waren sie zusammen. Das kann man auch an den Briefen erkennen. Also die beiden haben sich viele Briefe geschrieben. Haben die denn noch was mit anderen Leuten gehabt? Er sagt, er hätte das nicht ausschließen können. Er war sich, er, er sagt, er ist sich eigentlich sicher, dass sie mit niemandem was hatte. Hat ich, hätte ich geil gefunden, wenn er es über sich selbst gesagt hätte. <lacht> er,
0: also kann ich nicht ausschließen.
1: <lacht> nee, er sagt einfach, also er ist ja auch mega religiös und so. Mhm. Er fällt nicht in dieses Muster, aber... Jane war eine er hätte sehr moderne Frau, ne? genau. die hat voll ihr Leben gelebt. Genau. sie war eine mega moderne Frau und er hätte es einfach nicht mitbekommen, hätte sie mit irgendwelchen anderen Leuten noch was gehabt. Er geht davon nicht aus, aber er kann es auch natürlich nicht ausschließen. Ich habe ja gerade schon erwähnt, manche haben auch vermutet, dass es ein Serienmörder sein könnte, der in der Gegend aktiv ist. Und deswegen fühlen sich auch viele Studierende ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so richtig sicher, wenn sie schlafen gehen oder irgendwie alleine unterwegs sind. Aber die Polizei ist sich ja eher sicher, Jane kannte ihren Mörder und der ist immer noch da draußen. Und du hast es vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet, dadurch, dass so viel getuschelt wird, das ist ja immer noch die Universität, dadurch entstehen auch sofort so ein paar Gerüchte. Und jetzt gibt es ein Gerücht, das geht so ein bisschen in die Richtung mysteriöser Mann, den sie gedatet haben könnte. Dieses Gerücht verbreitet sich vor allem in Janes Fachbereich, also der Archäologie, und es betrifft nicht nur sie, sondern auch einen Professor dort. Denn sehr schnell verbreitet sich das Gerücht, dass Jane einen geheimnisvollen Mann gedatet haben könnte und dass dieser Professor Karl lambert Kolowski ist. Das ist vor allem, also dieses Gerücht entsteht vor allem, muss man sagen, weil Professor Karl Kolowski einer der jüngeren Dozenten in Harvard ist und wenn man von einer Beziehung ausgeht, die sie haben könnte, zu einem der Dozenten, dann denkt man, war das Karl Kolowski. Denn er wird von vielen ähm, beschrieben als so ein bisschen der, ja, der, nicht so, so ein bisschen so ein nerdiger Playboy, also so in die mhm. Richtung, weil viele Dozenten, vor allem im Fachbereich Anthropologie und Archäologie, sind zu der Zeit eher Mitglieder der alten Garde. Also spießige ältere Männer mit weißem Bart, stets in Anzug und Rollkragenpullover. Professor Karl sticht sehr hervor. Er trägt nämlich vor allem Lederjacke und Shirts und er fährt zum Seminar mit seinem Motorrad. Und das muss man sagen, ist in der Zeit eine Seltenheit. Also diese Art von Auftreten, generell sein Alter in Harvard und sein Aussehen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Edward Cullen vor meinen Augen. Ja, das passt sehr. Es gab sogar ein Gerücht an der Uni, dass er ein Vampir wäre. No way. <lacht> Geil. Also. Aber hier ist ein Foto. Kannst du dir mal angucken. Also, ich finde, er hat ein bisschen so ein Vibe davon. Also ja. Karl ist definitiv noch ein bisschen heißer. Aber. Mm, weiß ähm, ich nicht. Weiß nee? ich nicht. Also, Professor Karl. Na. Okay. Na, also, ja. du, du hättest ihn vielleicht schon gedacht in der Zeit. Obwohl es eigentlich gar nicht so. Ähm, ja, war gar nicht, er war gar nicht so verfügbar. Er ist nämlich eigentlich verheiratet. Also, auch als junger Mann verheiratet. Trotzdem gilt er als der coole. Und man weiß auch, dass Jane und er sich gut verstanden haben. Sie war, wie gesagt, eine gute Studentin. Und was auch noch hinzukommt, die beiden waren auf einer gemeinsamen Reise. Nämlich, wie gesagt, im Nahen Osten, also im Iran. Und dort haben sie sich, wie alle berichten konnten, gut verstanden.
0: Aha, ja, also Professor Karl ist so ein bisschen wie den Sportlehrer, den wir alle hatten wahrscheinlich. Der so ein bisschen jünger war und alle haben ihn Ey. Apropos Sportlehrer.
1: Apropos Sportlehrer. Was kommt jetzt? Bei uns war es wirklich so, dass unser Sportlehrer, mhm. Gott. Bitte nochmal Grüße raussprechen. Nee, geht so. Dass unser Sportlehrer, ähm, dass der einer jungen äh, Schülerin geschrieben hat, Mails und so. Krass. Ja, ja. Und sie wieder treffen wollte und sich an, angeblich unsterblich in die verliebt hat und so. Was? Geht gar nicht klar. Ich weiß auch nicht, ob das gemeldet wurde, ehrlich gesagt. Das ja. hat mir, ich mir irgendwer erzählt. Also, ich war so, what the fuck, ich, ich habe die Mails gelesen.
0: Ja, also ich will ja jetzt nicht Sportlehrer vorurteilen. Vor, vor, vor ähm, aber zu der Zeit, wo wir noch zur Schule gegangen sind. Und jetzt kommt die
1: Vorverurteilung.
0: Naja, wir hatten auch einen Sportlehrer, der mhm. ein bisschen zu touchy war, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Aber ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und, und das, da war es noch okay. Und es gibt noch viele andere tolle Sportlehrer. Vielleicht
1: hat sich was geändert, ja. Ja, ähm, ja aber das stimmt. Also dieses Klischee wurde bei meiner Schule auf jeden Fall bestätigt. Aber also, ich wollte eher sagen, dass viele auch einen Crush
0: auf die Sportlehrer hatten. Bei dir nicht? Hm. Bei uns schon. Nein, aber auch bis, auf, auch. bis auf den Touchy One. Den fand halt niemand toll. Also, Professor Karl. Karl, 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 Karl. Und warum ist Karl jetzt so verdächtig? Weil er
1: ihm wurde eine Affäre mit Jane nachgesagt. Genau. Und... Er ist vor allem verdächtig, weil er, wie gesagt, diese Ausflüge organisiert, also er war gemeinsam mit den Studierenden in, im Iran, er gilt als der Kohle, er gilt als der äh, Vampir, der ähm, sich gut mit den Studenten versteht und so weiter und was ja auch noch äh, auffällig war, ist das rote Pulver. Gut, und dass noch was kommt, wäre sonst sehr weird gewesen, ja. wenn er nur verdächtig ja. war, weil er der Coole ist. Weil er einfach jung ist. Er ja. hat nicht die Arschkarte, weil er ein junger Mann ist in Harvard. Nee, es kommt noch was hinzu. Und zwar diese merkwürdige komische, verdächtige Sache mit dem roten Pulver, das um die Leiche und auf die Leiche herumgestreut wurde. Mhm. Was ist denn jetzt dieses rote Pulver? Ja, Untersuchungen haben ergeben, dass es sich bei diesem Pulver um Eisenoxid handelt, also besser bekannt als roter Ocker, so nennt man das Ganze, mhm. oder Red Ochre auf Englisch. Und dieses Pulver wird in bestimmten antiken Ritualen verwendet, mhm. vor allem bei Ritualen im Nahen Osten im Iran. Dort, wo Jane mit einer Gruppe von zehn Leuten und Professor Karl letztens erst war. Uh, mhm. Und wer hat
0: sie da auch diesen Stein mitgenommen? Genau. Daher Vielleicht war das so eine besondere
1: Sache ja. zwischen den beiden. Daher kommen viele Artefakte. Die Polizei bleibt jetzt erstmal skeptisch und fragt sich, kann es sich wirklich hier um ein Ritual handeln? Sie befragen aber dafür jemanden, der sich besser damit auskennt und zwar ist das der... Vorsitzende des Fachbereichs Anthropologie, Stephen Williams, einer von den älteren Männern. Sie fragen jetzt nicht Professor Karl, der würde das ja wahrscheinlich bestreiten, damit er nicht irgendwie in den Fokus gerät. Sie fragen einen von den älteren Männern, Stephen Williams. Und sie zeigen Stephen Williams jetzt ja Zitatortfotos und der wird komplett bleich. Denn was er hier erkennt, erinnert ihn an eine Art Zeremonie, also tatsächlich an ein Ritual. Und er sich sicher die Platzierung verschiedener Gegenstände sei mit Sicherheit kein Zufall. Denn, äh, ich habe vorhin schon gesagt, es wurden verschiedene Sachen auf der Leiche gefunden, aber die Fotos zeigen jetzt nochmal alles ein bisschen eindeutiger. Auf Jane ist nicht nur dieses rote Pulver. Auf ihr ist auch ein Stück eines Grabsteins, auf dem ein geflügelter Totenkopf eingraviert ist. Mhm. Außerdem wurden auf ihr noch drei Ketten an unterschiedlichen Orten platziert. Und... Das sind alles Gegenstände, die auch bei einem Ritual verwendet werden und nicht nur bei irgendeinem Ritual, vor allem bei einer Bestattung. Oh. Ja, und da deswegen, hast du ja auch das
0: Gefühl, dass die Leute wirklich wussten, was sie tun oder die Person wusste, was sie tut.
1: Ja, das nimmt jetzt die Polizei an. Für Leo Davenport ist das jetzt der Moment, in dem er begreift, bei dem Mörder muss es sich um jemanden handeln, der sich mit Archäologie auskennt und über alte Bestattungsrechte Bescheid weiß. Und jetzt existiert natürlich die Frage, kann man diesen roten Ocker auch in Harvard irgendwo erhalten oder ist er aus dem Iran mitgebracht worden? Weil das würde die Gruppe ja nochmal begrenzen, weil dann sind es ja tatsächlich diese zehn Leute, die dort waren oder ist es halt irgendwie für jeden zugänglich? Und Williams bestätigt, theoretisch kann es nämlich tatsächlich so sein, dass man das an Harvard äh, mitgenommen hätte, denn... Nicht nur äh, bei unterschiedlichen Professoren es ist dieses rote Pulver im Büro vorhanden, auch bei Professor Karl. Und natürlich wird er jetzt nochmal deutlicher einer der Hauptverdächtigen.
0: Gibt es, also Professor Karl ist jetzt für mich auf jeden Fall ganz oben im Game, aber gibt es dann noch andere mögliche Leute, die vielleicht auch in also in den Fokus der Ermittlungen kommen?
1: Mhm. Ja, es gibt noch so ein paar andere. Also, ähm, gerade durch den Fakt, dass das auch Professor Karl nicht wirklich nachgewiesen werden kann, also er bestreitet das komplett, er fühlt sich auch komplett verarscht von den Polizisten, mhm. weil er hat erst noch kooperiert, er wurde vernommen, hat alles bereitwillig beantwortet. Was und sagt
0: er denn zu den Anschuldigungen? Ja, er sagt, oder? dass es
1: kompletter Bullshit sei. Er sagt, er ist auch komplett davon überzeugt, dass... Die Ermittler sich verrennen, er sagt, hey, ihr versteift euch komplett auf dieses rote Pulver, das gibt es nicht nur im Nahen Osten, das gibt es nicht nur in meinem Büro, das kann man auch in jedem x-beliebigen Kunstladen kaufen. Mm. Aber für Leo Davenport und die anderen ist es eben so bedeutsam, dass nicht nur dieses Pulver auf der Leiche ist, sondern auch halt der Grabstein und deswegen ist es für sie so eindeutig, dass es irgendwie ein Ritual gewesen sein muss und das bestätigt ja auch Stephen Williams. Also Professor Karl ist nicht der Einzige, der im Fokus der Ermittlungen steht, beziehungsweise im Fokus der Studierenden, denn die rätseln ja auch darüber, was passiert sein könnte. Es gibt zum Beispiel noch eine Person, die ja, die ist schon recht verdächtig in ihrem Verhalten und ihr wisst natürlich schon, wie die Person heißt. Ne? Also ich muss es hier gar nicht mehr erwähnen, ist ja schon ganz klar, es ist nämlich ein Richard, natürlich. Aber das ist nicht die einzige Sache, die ihn verdächtig macht, also sein Name. Richard Michael Gramley ist ein Absolvent des Archäologie-Departments in Harvard gewesen und war auch ein Kommilitone von Jane. Die beiden haben aber nicht nur zusammen studiert, Jane hatte Richard sogar auch mal zu sich nach Hause eingeladen. Und da sollen die beiden sich getroffen haben, Wein getrunken haben, das ist zumindest das, was man darüber weiß. Richard wurde von der Polizei nicht befragt und auch nicht verdächtigt, aber es gibt viele Leute, die ihn trotzdem sehr suspekt finden und vermuten, dass er was mit Janes Tod und dem Verbrechen an sich zu tun haben könnte. Da sind zum Beispiel Richards Ex-Freundinnen. Die scheinen nämlich nicht die beste Meinung von ihm gehabt zu haben, was unter anderem daran liegt, dass er sie, und das sagen mehrere, gestalkt haben soll, nachdem zum Beispiel die Freundinnen Schluss gemacht haben was natürlich überhaupt nicht klar geht. Also er soll sie verfolgt haben, soll zu ihnen nach Hause gefahren sein, soll einfach so aufgetaucht sein, wollte die Trennung nicht akzeptieren und war da auf jeden Fall grenzüberschreitend in seinem Verhalten. Und nicht nur das, eine seiner Ex-Freundinnen ist sich sogar so sicher, dass sie mit einem Psychopathen und potenziellen Mörder zusammen war, dass sie, nachdem sich beide getrennt haben, immer wieder in der Gegend nachgeschaut hat, ob sie nicht Cold Cases irgendwie mit ihrem Ex-Freund in Verbindung bringen könnte. Das heißt, sie hatte wirklich so eine Karte zu Hause, wo sie eingezeichnet hat, wenn es irgendwo was gab und man muss sagen, in der Zeit der 70er Jahre und so weiter, gab es ja noch ein paar mehr Serienmörder, ähm, haben wir schon öfter hier mal thematisiert. Und das war halt auch eine Zeit, wo eine der Ex-Freundinnen von Richard danach geschaut hat, oh, war Richard in der Gegend, als es passiert ist. Man konnte ihm trotzdem nichts nachweisen. Es gibt aber einen merkwürdigen Todesfall, an dem Richard gewissermaßen beteiligt war. Und zwar findet das 1976 statt. Da geht Richard auf eine Wanderung in Kanada gemeinsam mit einer anderen Archäologiestudentin namens Anne Abraham. Anne verschwindet auf dieser Wanderung. Und was jetzt ein bisschen komisch ist, 20 Stunden lang meldet Richard diesen Vorfall nicht bei der Polizei. Das heißt, er wandert einfach weiter, er kehrt in eine Herberge ein, er macht sich vielleicht Sorgen, wo Anne ist, aber meldet zumindest nichts. Trotzdem wird von der Polizei das Ganze als Unfall abgestempelt, denn man vermutet ja klar, auf einer Wanderung, die auch jetzt nicht gerade harmlos war, da kann es schon mal passieren, dass jemand abstürzt, aber... Es ist auf jeden Fall ein bisschen verdächtig, dass das alles zusammenkommt. Man muss aber trotzdem auch betonen, Richard konnte von den Ermittlerinnen und Ermittlern nichts nachgewiesen werden. Und noch mehr, er selber behauptet natürlich, dass er auf jeden Fall unschuldig ist. Und er versucht auch, zumindest so gut es geht, verschiedene Cold Cases aufzuklären. So zum Beispiel auch den Fall von Jane Britton. Also das muss man sich mal vorstellen. Er wird von einigen verdächtigt, dass er der Täter sei und trotzdem versucht er eigene Ermittlungen als Privatdetektiv anzustellen, um äh, herauszufinden, warum es so wenig Fortschritte in dem Fall gibt, wer denn wohl der Täter sein könnte, warum Jane Britton mit diesen merkwürdigen Gegenständen bedeckt war und so weiter. Und tatsächlich liefert er auch einen weiteren Verdächtigen. Das heißt, Richard, der selber verdächtigt wird, liefert einen anderen Mann, den er wiederum verdächtigt. Und der, ja, das sind auch ein paar komische Sachen. Meine Theorie dahinter ist, dass er, und das finde ich auch vollkommen menschlich und nachvollziehbar, dass er natürlich diese Vorwürfe bekämpfen möchte, die ihm auferlegt werden. Also wenn irgendwer sagt, hey, du bist der Mörder ähm, und das glauben dann ganz, ganz viele deiner Kommilitoninnen und deiner Dozenten, dann ähm, willst du vielleicht auch was dagegen tun. Und was kannst du anderes tun, als es immer nur zu behaupten, du kannst zum Beispiel auch ermitteln, wer denn der wahre Täter wäre. Aber falls das wirklich so ist, dann tut mir Richard auch super leid, das ist ein krasser Rufmord und es ist echt, es war wahrscheinlich keine einfache Zeit, da noch in Harvard zu studieren. Und Richard hat auch gewissermaßen Erfolg in seinen privaten Ermittlungen. Er findet einen weiteren Verdächtigen, den zumindest er selber verdächtig findet. Und zwar ist das ein Mann namens Lee Parson. Man muss nämlich wissen, dass Richard im Peabody Museum Putnam Labor arbeitet, also einem Museum in Harvard. Und in diesem Museum hat er eine Schachtel mit rotem Pulver gefunden, also diesem Red Ochre, ähm, das ja auch auf Janes Leiche verstreut wurde. Und er ist jetzt der Meinung, zumindest ähm, von dem, was er vorfindet, dass aus diesem Pulver genau eine Handvoll entnommen wurde. Und deswegen überlegt er jetzt, wer hatte noch Zugang zu diesem Pulver? Und das ist vor allem ein Mann, nämlich sein Chef, und der heißt Lee Parson. So, es hört sich erstmal jetzt komplett random an. Äh, nur weil er Zugang zu diesem roten Pulver hat, ist der nicht gleichzeitig auch irgendwie. Verdächtig. Aber es gibt auch Gerüchte, dass Lee Parson tatsächlich eine Art Affäre mit Jane Britton hatte. Und ähm, es soll sogar auf einem Date, das die beiden hatten, zu einem Streit oder irgendeiner Eskalation gekommen sein. Und Lee soll sehr wütend das Apartment verlassen haben. Außerdem ist der Professor auch für seine Wutausbrüche bekannt und für seinen Alkoholismus. Und. Er wurde tatsächlich von der Polizei nach der Tat befragt, halt einfach als Zeuge. Was die Polizei jedoch verdächtig fand, ist, dass er an den Händen mehrere Kratzer hatte. Und ja, sie fragen dann auch nach, warum äh, sind da Kratzer an den Händen? Und Parson begründet diese Kratzwunden mit seiner Katze. Er besäße nämlich eine Katze und wenn die spielen, dann zerkratzt sie die Hände. So. Das heißt, auch Lee Parson wird als Verdächtiger ausgeschlossen. Außerdem kann man ihm auch nicht sonst nachweisen, also bis auf die kratzer an den Händen und die Tatsache, dass es eben diese Beziehungsgerüchte zwischen ihm oder Affärengerüchte zwischen ihm und Jane gibt und diesem, ja, diesem charakteristischen Zug des Wutausbruches. Mehr gibt es tatsächlich nicht. Deswegen wird Richard als auch Lee als Verdächtiger wieder fallen gelassen von der Polizei. Und Jetzt wird der Fall Jane Britton jahrzehntelang zum Cold Case. Und man weiß einfach nicht, wer es war.
0: Es ist halt krass mit diesen Kratzwunden, ne? Also klar, das kann auch von der Katze stammen, aber dass das kurz nach der Tat ist, dass er so Kratzer auf der Hand hat, mm, weiß ich nicht. Mhm. Ansonsten…
1: Andere, andererseits… Ja. Ähm, ich als ähm, ehemalige Katzenbesitzerin ja. kann bestätigen, ich sah nonstop zerkratzt aus. Also ich ja. glaube, viele Leute haben sich auch Sorgen gemacht, dass ich mich tatsächlich schneide oder so, weil meine Hände waren immer voller Kratzer, Blut und so weiter. Das ist ja. als Katzenbesitzerin ganz normal. Na, ja, weiß ich nicht. Finde ich auch verdächtig. Ich finde alle verdächtig. Wir fassen also noch einmal kurz zusammen. Welche Theorien gibt es? Welche Verdächtigen haben wir so im Raum? Einmal gibt es den unbekannten Täter. Das ist ja die erste Theorie, die die meisten Leute hatten in der Zeit, Serienmörder. Dann wäre das rote Pulver ohne Bedeutung, also vollkommen random wahrscheinlich. Und es würde auch bedeuten, es kann jeden anderen treffen, weil der Serienmörder wurde in diesem Fall nicht gefangen. Zweitens, Professor Karl. Drittens, Richard. Oder viertens, Professor Lee Parsons. Das sind unsere Hauptverdächtigen und... Rufen Sie jetzt an unter der 01577. Sie lösen jetzt den Telefonjoker ein. Ja. Stimmen Sie ab für Ihren Favoriten. Und wenn das Licht angeht, dann seht ihr, ob ihr richtig seid. Ja.
0: Und Leo, sind wir richtig?
1: Ja, was glaubst du denn? Also, ich muss sagen,
0: Richard ist allein schon, wie gesagt, wegen seinem Namen <lacht> sehr hoch im Ranking. Mhm. Professor Karl tut mir ein bisschen leid, weil ich habe das Gefühl, er wurde da nur reingezogen weil er so diesen
1: Ruf hat in der Schule. Mhm, und weil es ein bisschen dann mehr ist wie ein Agatha ja. christi roman und Leute fanden Man das kennt so, den Täter. Genau,
0: und Leute fanden das so mega spannend. Ja,
1: ja. Also Professor Lee Parson ist für mich auch immer noch sehr hoch im Ranking. Mhm. Aber wie ähm, ihr da draußen vielleicht hören könnt, genauso unsicher, wie wir uns gerade sind, war es sich auch damals die Polizei, also sie konnten nicht verifizieren, wann handelt es sich hier um Gerüchte und wer ist wirklich der Täter? Und deswegen wird Jane Brittons Mord zum Cold Case. In den 1980er Jahren wird dann eine neue Form der kriminalistischen Analyse entwickelt. Oh. Und zwar die Dactyloskopie, also der genetische Fingerabdruck wird mhm. entwickelt. Und, und in den 90er Jahren werden dann auch Spuren in der DNA-Datenbank abgeglichen. Aber leider ergebnislos. Man kann nichts herausfinden über die Spuren, die am Tatort aufgenommen wurden und den Sachen, die in der DNA-Datenbank registriert sind. Die Jahre verstreichen, es ist weiterhin ein Cold Case, also die 90er äh, verstreichen, sogar die 2000er Jahre verstreichen. Und dann müssen wir jetzt einmal ins Jahr 2009 springen, Also 40, ungefähr 40 Jahre nach dem Mord an Jane Britton im Jahr 2009 ist der Mord immer noch nicht geklärt, aber wir gehen wieder zurück nach Harvard. Und jetzt schauen wir uns das Leben einer anderen Studentin an, und zwar von Becky Cooper. Becky studiert Literatur im zweiten Semester und sie hat sich eines Mittags mit einer Freundin zum Lunch verabredet. Eigentlich wollten nur die beiden sich treffen, ein bisschen quatschen, ein bisschen über das Semester sprechen und so. Aber man muss auch sagen, die Freundin von Becky hat seit kurzer Zeit einen Boyfriend und die beiden gibt es ab dem Moment eigentlich nur noch im Doppelpark. Also wenn Becky sich mit ihrer Freundin verabredet, ist klar, kommt auch ihr Freund mit. Jetzt taucht die Freundin aber erstmal alleine auf und Becky ist total glücklich. Sie ist so, oh mein Gott, endlich haben wir so ein bisschen Zeit zusammen, nur wir beide, bis dann nach ein paar Minuten doch ihr Freund dazustößt. Becky ist jetzt zwar genervt, aber sie beschließt, das Beste daraus zu machen und sie weiß, dass dieser Kerl, also der neue Freund von ihrer Freundin auf dem Campus dafür bekannt ist, dass er ein richtig guter Storyteller ist. Und deswegen denkt sich Becky jetzt... Ja gut, wenn du eh schon hier bist, dann erzähl mir doch einfach eine coole Geschichte über die, ich weiß nicht, über die Geister im Memorial Hall oder über die FBI-Agenten in dem Netzwerk ähm, unter der Erde. Und so fängt dieser Typ an, eine Geschichte zu erzählen. Und Becky hat uns auch ein Interview gegeben, also wir sprechen gleich selber noch mit Becky. Sie dachte, es wäre wirklich wieder so eine urbane Legende und... Ähm, ja, das ist was sie uns im Interview erzählt hat dazu.
2: He launches into it like this kind of macabre um fairy tale I guess. Yeah, um where he says, you know, once upon a time there was a beautiful, intelligent graduate student in archaeology and after she had come back from a dig that she'd been on with this professor in Iran um the professor decides that the affair that they had been having couldn't continue because he was married. And he murders her with an archaeological stone tool in the Peabody, Harvard's archaeology museum. And, um, you know, he decorates her body with the jewelry that they had found on their dig site and um, sprinkles her with red ochre, which is a kind of red powder it's iron oxide it's what they paint the lasco caves with and and it's what colors the the mountains out west and in, in the states um in a kind of burial ritual and the crimson the school newspaper was going to write a story about it but according to my friend or my friend's boyfriend um the school found out about that article and they didn't want to have one of their rising stars be connected to something so und er erzählte
1: von dieser schönen, intelligenten Archäologiestudentin. Und als sie von einer Ausgrabung zurückkam, die sie mit einem ihrer Professoren gemacht hatte, beschloss der Professor, dass die Affäre, die sie hatten, nicht fortgesetzt werden konnte, weil er verheiratet war. Und er ermordet sie mit einem archäologischen Steinwerk im pubertären Archäologiemuseum von Harvard. Und er schmückt ihren Körper mit dem Schmuck, den sie bei ihrer Ausgrabung gefunden hatten und bestreut sie mit rotem Ocker, einer Art rotem Pulver. Damit bemalen sie die letzten Höhlen in einer Art Beerdigungsritual. Das hat uns Becky gerade erzählt und sie hat auch erzählt, dass sie von der Geschichte total fasziniert war und sie auch nie so richtig vergessen konnte. Sie studiert dann zu Ende, sie macht ihre Jobs nach der Uni-Zeit, aber in all diesen Jahren lässt sie die Geschichte von dieser Studentin und diesem Professor nicht mehr los. Aber das ist ja auch unglaublich. Also diese
0: Geschichte von diesem Professor, ich wäre da auch hellhörig geworden. Wir werden ja sofort hellhörig, wenn es Cold Case heißt. Mhm. Aber das ist schon, das, das ist auch eine spannende Story, die
1: aber auch ein bisschen weitergetragen wurde, oder? Ja, also dass es zum Beispiel ein Mord war im Archäologiemuseum, ist ja einfach zu gedichtet. Ja. Das ist ja schon mal nicht der Fall gewesen. Aber ja, also Becky fasziniert diese Geschichte total. Sie kann die einfach nicht mehr vergessen und dann arbeitet sie auch durch einen Zufall während ihres Studiums mit einem Archäologiestudenten zusammen und dieser erzählt ihr wieder von der Geschichte. Und jetzt hat Becky die Geschichte zum zweiten Mal und sie entscheidet sich, sie will den Fall neu aufrollen. Uh. Sie möchte sich in alles reinlesen, was sie finden kann, um den Fall irgendwie zu lösen. Und ich habe sie gefragt, wie sie da genau vorgegangen ist.
2: I read everything that there was to read about. First, I figured out that her name was Jane Britton, because, again, those those people in the archaeology um, field didn't know her name. And so that was the very first step. Yeah, nobody knows. It. So the, the story I had realized was very alive within the anthropology department. Mm -hmm. People would tell it. They would tell the professor affair. They would tell the red ochre. But nobody knows her name. And so that was really important to sort of restore that to her. And then the second part was just reading everything that was published. Um, and, and at the beginning, there was a sort of flurry of attention because Jane Britton was the daughter of a uh, Radcliffe, which is, it had been Harvard sister school vice president. And so it was a very big deal that she had been killed off campus. Um, and, Then the stories, you know, my friend's version of the story wasn't true in many ways, but the fact that they he he basically alluded to a press blackout. The Crimson wasn't forced to change their story, but the cops did insist that the police stop talking to the press. So about two weeks after Jane's murder, the stories stop.
1: And there's a grand jury hearing and
2: also ein Mutterliebhaber, der die Geschichte vor allem
1: in der anthropologischen Abteilung kursierte und dass die Leute vor allem über diesen Professor gesprochen haben, sagt sie und über den roten Ocker. Aber niemand kannte ihren Namen. Das sagt Becky auch. Es war also sehr wichtig, ihr diesen Namen wiederzugeben. Der zweite Teil bestand darin, alles zu lesen, was veröffentlicht wurde. Und am Anfang war der Fall in den Medien wirklich präsent, weil Jane Britton die Tochter des Vizepräsidenten von Radcliffe war, der Schwesterschule von Harvard. Es war also eine große Sache, dass sie quasi auf dem Campus ermordet worden war.
2: was still on in the And then a year later because I had committed to a different job, um, I realized that he was teaching a course that fall and so i had finished this other book project that i had wanted to commit to and i had told myself that if james still was sort of occupying a large part of my brain and i still felt that responsibility toward her then only after finishing that other project i could commit to it and, and she was still there um and so i, I Sommer, sat in on this professor's er, class
1: also immer noch an der Fakultät tätig war. Und dann, ein Jahr später, weil ich mich für eine andere Stelle verpflichtet hatte, stellte ich fest, dass er im Herbst einen Kurs unterrichten würde. Und so habe ich dann den Kurs bei diesem Professor belegt.
0: Was ist ja noch verrückter, also dass du bedenkst, dass er immer noch an der Uni ist. Wenn er es nicht war, tut er mir aber auch mega leid, weil dann ist er ja immer noch an dieser Uni und alle Leute munkeln darüber, dass, dass er ein Mörder, Mörder ist, ja. 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 Voll.
1: Und was macht sie jetzt? Becky pausiert jetzt ihr Literaturstudium und schreibt sich stattdessen in Archäologie ein. Uh, also sie ist ja richtig obsessiv unterwegs. richtig, Also so wie wir wären, würde ich mm. sagen. Voll. Mhm. Sie möchte jetzt einfach halt, also ich finde das schon krass, weil sie versucht dann auch, gerade im Archäologiestudium bei dem Professor Karl die ganzen Kurse zu belegen und ist dann ja, ein Jahr lang in, der, in dem Seminar und beobachtet den und versucht auch so eine Connection zu ihm aufzubauen. Weil man muss sagen... Professor Karl hat eigentlich nach den Ermittlungen nie irgendwelche Interviews gegeben. Mhm. Also wenn irgendwelche Studenten ihn darauf ansprechen, ignoriert er das. Und wenn ihn irgendwer fragt, ähm, ob man ein Interview führen könnte, lehnt er eigentlich immer ab. Er hat auch Becky ganz, ganz lange abgelehnt. Jetzt, ja, es Becky. war natürlich sehr klug von ihr, sich da so einzuschleusen. Becky belegt also jetzt einige Kurse in Archäologie, vor allem die bei Professor Karl. Und ihr fällt auf, dass der Prof ähm, ziemlich freundlich, ziemlich gutmütig herüberkommt, aber auch teilweise müde und erschöpft wirkt. Aber er ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter und macht das Ganze ja schon länger. Trotzdem erkennt Becky, dass er trotz der Verdächtigung und Gerüchte immer noch diese große Liebe zu dem hat, was er unterrichtet. Also zur Wissenschaft, zur Archäologie und Becky merkt einfach, dass das Lehren sein Leben ist. Und dass das wahrscheinlich auch der Grund ist, warum er nie weggegangen ist. Ihr ist aber in dem Moment noch nicht ganz klar, wie sie ihn eigentlich ansprechen soll. Weil er geht nach den Kursen immer sehr schnell in sein Büro und ist jetzt nicht der Prof, der dann noch so groß über Privates spricht oder so. Und sie weiß deswegen nicht, wie sie dieses Gespräch eröffnen soll. Deswegen kontaktiert sie in der Zwischenzeit und mit Zwischenzeit sind jetzt mehrere Jahre gemeint, also sie ist mehrere Jahre mit diesem Fall beschäftigt. Und in der Zeit kontaktiert sie auch andere Personen aus Janes Umwelt. Zum Beispiel ihre Familie, ihre Mitbewohnerinnen, ähm, die Nachbarn im Studentenwohnheim. Sie findet tatsächlich auch Janes beste Freundin. Ähm, die wiederum gibt ihr ein Interview und erzählt ihr alles, was sie über Jane weiß. Und sie stellt Kontakt zu ihrem Bruder her. Und nun hat sie zum ersten Mal ähm, durch verschiedene Stränge Kontakt zu jemandem aus Janes unmittelbarer Familie. Und das klingt ja gerade schon nach super viel Arbeit, also auch nach sehr vielen Höhen und nach sehr vielen Tiefen. Und genau danach habe ich sie auch nochmal gefragt. Und da hat sie mir das erzählt.
2: You know, the brother was forthcoming, but there were a lot of gaps in my understanding of who she, who Jane was. And so I go out there and we, we spend, you know, four hours going up to where he's now uh uh he gives sermons um and he had said you know i might i might have some journal that my mother kept from our 1960 trip but that's kind of about all i have in terms of artifacts um and i might have thrown that out in one of my moves but i'm like it's okay we'll see you know let's just go for coffee one more time before i leave he says okay and i get to to the coffee early And I see him coming up and he's holding a huge accordion folder of material, plus a, a giant picture frame, plus like all this other material. And I have to like rush over to him to help carry it. And it, it turns out it's, you know, he he knew he had been really coy. Um, it turns out it was the family files that, that the father had kept through the years and then had passed on to Boyd. And then he, you know, he was showing me all these files. It was Jane's report cards. It was... Her Drawings as a child, it was the picture book she used to make, it was the letters she had written home to her parents from the digs that she had been on and asked them to keep because it doubled as her journal. So I finally kind of had her journal. Um And I'm racing to take all these pictures of it because, you know, as quickly as it appeared in my life, I was terrified that it would disappear and he says, no, take it home. Der
1: Bruder war make sehr angekommen, aber es gab viele Lücken in meinem Verständnis von Jane. Also bin ich hingefahren und ich habe vier Stunden damit verbracht, zu ihm zu fahren. Und er sagte, ich habe vielleicht ein paar Tage Bücher, die meine Mutter von der Reise in den 60er Jahren aufbewahrt hat. Aber das ist so ziemlich alles, was ich an Artefakten habe. Es könnte aber sein, dass ich sie bei einem meiner Umzüge weggeworfen habe. Und ich sagte, schon gut, wir werden sehen. Lass uns einfach noch einmal einen Kaffee trinken gehen, bevor ich fahre. Und an diesem Tag bin ich schon etwas früher am Café. Und ich sehe ihn auf mich zukommen. Und er hält einen riesigen Aktenordner mit Material in der Hand und ein riesiges gerahmtes Bild und all diese anderen Materialien. Und es stellt sich dann auch heraus, dass das die Familienakten sind, also sämtliche Dokumente, die die Familie aufbewahrt hat, Janes Zeugnisse, ihre Zeichnungen als Kind, ihre Zeichnungen als Teenager, ein Fotobuch mit allen Fotos, die sie selber geschossen hat, die von ihr gemacht wurden und alle ihre Tagebücher, ihre Briefe, ihre Notizen Einfach so viel mehr, als Becky sich erträumt hätte.
0: Ja, stelle ich mir ungefähr so vor, wie als wir die Akten im Fall Andreas da so bekommen mm. haben.
1: Ja, also Becky recherchiert und forscht jetzt immer weiter. Also es wird auch bei ihr zu einer Art Obsession. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, es sind Jahre, die sie damit verbringt. 2009 hat sie angefangen. Mittlerweile ist es 2017. Und sie recherchiert immer noch am Fall Jane Britton. Sie hat währenddessen auch andere Jobs schon angenommen. Also sie macht das nicht Vollzeit, aber es hat nie ihren Fokus verlassen oder es ist zumindest immer da in ihren Gedanken. Und wenn sie heute zurückschaut, dann weiß sie auch, warum sie über all die Jahre hinweg so versunken war in den Fall. Und da hat sie uns das erzählt.
2: It was also because I had sort of fallen in love with the Jane who was different from me. It was so great to get to know her as kind of a a, a best friend who, you know, I have no idea if she would like me, but I loved, you know, when, when the brother gives me these files and I get to transcribe her letters, like I would just laugh from her jokes. You know, she would say things like I wouldn't trust her as far as I could throw a grand piano. Or she'd say like, you know, I wouldn't mind getting married, but then again, I can't say I'd mind having a pizza when I get home from this dig. Things like, like it was just so modern, and so refreshing and so fun. Ja, and einmal so noch caustic Übersetzung. So witty.
1: Ähm, Becky hat das hier gerade uns erzählt. Es lag auch daran, dass ich mich irgendwie in die Jane verliebt habe, die so anders war als ich. Es war so toll, sie als eine Art beste Freundin kennenzulernen, von der ich keine Ahnung hatte, ob sie mich mögen würde, aber ich liebte sie. Wissen Sie, als der Bruder mir diese Akten gab und ich ihre Briefe transkribieren durfte, da musste ich über ihre Witze lachen. Sie sagte Dinge wie ich würde mich nur so weit trauen, wie ich ein Piano werfen kann. Oder sie sagte, ich hätte nichts dagegen zu heiraten, aber ich hätte auch nichts dagegen, eine Pizza zu essen, wenn ich von dieser Ausgrabung nach Hause komme. Solche Dinge. Es war so modern, so erfrischend und so zynisch und witzig.
0: Oh Mann, ey. Das, ich finde, wenn man das hört, also es macht einen immer traurig, aber ich finde, Jane klingt nach so einer coolen Frau. Auch einer Frau, die ihrer Zeit damals so voraus war. Und deswegen natürlich irgendwie einfach schrecklich, dass diese junge Frau da ihr Leben lassen musste.
1: Becky bleibt also immer an diesem Fall dran, aber irgendwann merkt sie auch, dass die Mittel, die ihr bleiben, nachlassen. Also sie hat jetzt schon alle interviewt, sie hat sogar auch das Interview mit Professor Karl führen können und schließt auch ihn schließlich sogar als Verdächtigen aus. Aber sie weiß nicht, wer es dann stattdessen war. Die Person, die sie am meisten verdächtigt, ist Lee Parson also der Professor aus dem Labor, aber sie kann es einfach nicht beweisen. Und sie hat zwar diese Liste, aber ohne DNA-Beweise kann sie nicht bestätigen, wer es denn tatsächlich war. Becky hat mehrfach Einsicht in die Berichte der Polizei beantragt, aber bei all dem ist sie auf Widerstand gestoßen, genauso auch in Harvard. Denn man möchte diesen Fall zum Schweigen bringen, denn alles andere würde bedeuten, damals wurden Fehler gemacht, damals wurde nicht richtig ermittelt. Und es gibt ein Geheimnis, das soll wieder aufgedeckt werden. Und Harvard möchte halt keine schlechte Presse und die Polizei möchte auch keine schlechte Presse. Und deswegen lehnt die Polizei Beckys Anfragen ab. Aber es passiert etwas anderes. Durch Beckys Hartnäckigkeit wird die Geschichte an sich immer bekannter. Becky schreibt darüber Artikel, sie macht mittlerweile auch Praktika bei der New York Times oder anderen hoch angesehenen Zeitungen und... Dadurch bekommt sie auch einen ganz guten Ruf, sie baut sich ein Netzwerk auf. Und dann kommt 2017 eine gewisse Newsredaktion mit ins Spiel, die auf Becky zugeht. Und zwar ist das die Redaktion Spotlight, also ein renommiertes Investigativressort vom Boston Globe.
0: Boah, geil. Ja, Spotlight, ähm, das ist ja mein absoluter Lieblingsfilm auch. Also, ähm, diese Journalisten und Journalistinnen haben mich so inspiriert und da habe ich immer schon gedacht, ich will genau sowas machen. Krass, dass die bei diesem Fall auch dabei sind.
1: Ja und Spotlight hilft jetzt Becky, den Druck auf die Polizei zu erhöhen und wenn Spotlight irgendwo anfragt, dann äh, ist man als Behörde vielleicht doch ein bisschen offener für diese Anfrage und so erhält Becky Cooper jetzt endlich die Akten, also die Ermittlungsakten. Und nicht nur das, durch den Druck, den sie aufbaut, wird die DNA am Tatort nochmal neu abgeglichen. Und ein früherer Abgleich der DNA war ja erfolglos. Also bis 2017 gab es da keine News, keine Erkenntnisse. Niemand wurde in der Datenbank registriert, auf denen diese DNA zutrifft. Aber immerhin sind ja ein paar Jahre vergangen. Und jetzt werden die Spuren erneut durchs System gejagt. Und tatsächlich gibt es ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, Lynn, ist das Ergebnis, das zeigt, dass Professor Karl es nicht war. Professor Karls DNA, also Sperma, Blut und DNA-Spuren wurden nicht am Tatort gefunden. Ebenfalls auch nicht die von Richard oder Lee Parsons sondern das Ergebnis, das dieser DNA-Test jetzt bringt, bestätigt all die Menschen, all die Studierenden, die an einen zufälligen Mörder geglaubt haben und sich nach dem Mord auch in Gefahr wägten. Denn tatsächlich gab es in der Zeit einen Serienmörder, der unterwegs war. Und dieser Mann heißt Michael Samter. Michael Samter ist ein verurteilter Vergewaltiger und Mörder. Und was ist jetzt damals passiert? Das ist ja die große Frage. Michael Sumter stammt aus Boston und hatte in den 1960er Jahren eine Freundin dort. 1967, zwei Jahre vor James Brittons Tod, arbeitete Michael weniger als ein Kilometer von ihrer Wohnung entfernt. Und im Jahr 2017 wird Michael Sumter dann im Sexualstraftäterregister für Serienvergewaltiger und Mörder aufgenommen. 1975 wurde er wegen sexueller Nötigung verurteilt und ins Gefängnis gesteckt und er ist bereits 2001 an Krebs verstorben. Das heißt, er konnte selber kein Geständnis mehr ablegen, aber DNA-Beweise sind ja sehr, sehr eindeutige Beweise und deswegen kann jetzt 49 Jahre nach der Ermordung von Jane Britton endlich im Mörder identifiziert werden. Und das nur, weil eine Studentin sich mit diesem Fall so lange beschäftigt hat und nicht davon loslassen wollte und auch nur durch die Kooperation mit dem Spotlight-Team. Sonst hätte die Polizei sich das nicht mehr angeguckt. Und vor allem Harvard hätte diesen Fall nicht mehr aufgemacht, weil es ein dunkles Kapitel ist der Universität. Man kann davon ausgehen, dass Jane Britton ihre Mörder nicht kannte. Tatsächlich war das Gebäude ja als ein sehr unsicheres Gebäude bekannt und Michael Sumter war jemand, der hatte es systematisch auf Frauen abgesehen, die in unsicheren Gebäuden lebten, beziehungsweise sich in unsicheren Gegenden aufhielten und hat sie dort überfallen. Das heißt, es muss sich rumgesprochen haben, er muss davon mitbekommen haben, dass Jane eben in diesem Gebäude wohnt, wo man ziemlich leicht einbrechen konnte. Er ist dann nachts über die Feuerleiter hoch zu ihrem Fenster gekommen und konnte dort einsteigen und das halt unbemerkt. Jane hat höchstwahrscheinlich schon geschlafen, wie man später rekonstruieren kann und er ist deswegen höchstwahrscheinlich einfach so unbemerkt in ihre Wohnung eingedrungen. Warum die ganzen Gegenstände auf ihr sind, auch da nimmt man an, dass er ähm, typisch für einen Sexualstraftäter, für jemanden mit ähm, psychischer Störung, mit, für jemanden mit hohem narzisstischen Drang sich darzustellen und auch ähm, die Bevölkerung oder die Polizei zu schockieren und zu verstören. Für so jemanden ist es typisch, eine Leiche dann auch noch gewissermaßen zu arrangieren, also verschiedene Dinge zu platzieren, sie zu entstellen. Und dazu gehört, dass er ihren Körper eben so platziert hat, mit diesen unterschiedlichsten Gegenständen auf ihr. Und man nimmt auch an, dass er einen Ausgrabungsstein als Mordwaffe genutzt hat, weil er eben selber keine Waffe eigentlich besessen hat. Außerdem nimmt man an, dass er eventuell diese Gegenstände einfach genutzt hat, um ihre Schreie zu unterdrücken, und um die Wunden möglichst lange an ihrem Kopf zu verbergen. Also falls dann doch nachts noch eine Nachbarin herübergekommen wäre, würde sie vielleicht erstmal denken, dass Jane irgendwie eingeschlafen ist mit sehr vielen Dingen auf ihr.
0: Boah, es ist natürlich heftig. Also es ist ja jetzt jemand, der überhaupt nicht im Blickfeld der Ermittler war.
1: Ja, und sie haben genau diese Theorie auch so lange
0: ausgeschlossen. Ja. In dem Sinne halt noch viel, viel schlimmer für Richard und die oh, ja. anderen, ja. die halt lange verdächtigt wurden. Ähm, und es ist halt wirklich, also die DNA hat wirklich ganz viel verändert. Da wurden ja auch viele Leute, die verurteilt wurden, durch DNA wieder aus dem Gefängnis geholt, weil man dann halt beweisen konnte, dass
1: es doch andere Leute waren. Also die ganzen Studierenden hatten tatsächlich recht. Also ja. diese Vermutungen, dass man doch, dass sich doch in einem Serien handeln könnte, das stimmt. Und was
0: halt schon immer noch sehr merkwürdig ist, ist halt diese Sachen dass da dieses
1: Pulver war und ja, das war dann einfach wirklich komplett random, also tatsächlich ist es ja auch oft so, dass Sexualstraftäter auch gerade die am, also die gerade auch die Morden, mhm. die, denen gibt es quasi fast schon so einen Kick, wenn sie die Leiche möglichst schrecklich entstellen, deswegen wurde ja auch hier ihr Kleid hochgezogen Aber was und sie für entblößt. Das ist ein Zufall, dass es mh. alles
0: genauso war wie bei diesem Ritual. Ja,
1: man muss dazu auch sagen, dass es noch ein größerer Zufall ist. Es war nämlich tatsächlich kein rotes Pulver aus dem Iran. Sondern es war ähm, aus einem Kunstladen, weil später konnte auch mhm. Becky herausfinden, das hat sie in den ganzen Familiendokumenten gesehen, dass Jane Britton äh, eine sehr begabte Malerin war. Also sie hat sehr, sehr viel so. gemalt und auch mit rotem Pulver gemalt.
0: Aber also dann hatte ja wirklich auch Professor Karl komplett recht. Mhm. Der arme Mann.
1: Also Professor Karl ist für mich jemand, der hat sehr, sehr viel ja. über sich ergehen lassen müssen. Und trotzdem, und das finde ich so krass, trotzdem hat er. Anscheinend die Archäologie und dieses Studium und dieses Fach einfach so sehr geliebt, dass er, obwohl es so schreckliche Gerüchte über ihn gab, geblieben ist. Mhm. Das musst du dir auch mal geben. Du kannst ja die Universität wechseln ja. oder halt einfach auch, ehrlich gesagt, deinen Job an Nagel hängen, wenn du als Mörder bezeichnet wirst. Ja. Also es macht ja was mit Leuten. Verrückt. Aber also aber auch wie so cool ist Kai
0: Becky Cooper? Also ich, ganz viele... Spannende Leute in diesem Fall. Also natürlich irgendwie so ein bisschen fast ernüchternd, dass es ein Serienmörder ist. Mhm. Es ist doch kein Agatha-Christi-Film. Ja, aber gut, das Leben ist halt auch nicht immer wie ein Agatha-Christi-Film. Aber ja, also einfach absurd, dass da wirklich eine Studentin gesagt hat, ich klemm mich dahinter. Und dann ja den Fall auch wirklich nochmal nach vorne getrieben
1: hat. Aber Leute, hier auch der riesen leo Becky Cooper hat auch ein Buch darüber geschrieben, also sie hat das ja quasi für ihr Buch alles recherchiert. Das ist dann auch ähm, berechtigterweise zum New York Times Bestseller geworden. Und ähm, wenn ihr Lust habt, das zu lesen, es heißt We Keep the Dead Close ähm, und es gibt es auch als Hörbuch. Also ich habe das tatsächlich als Hörbuch gehört.
0: Mhm. Super spannend und da
1: erzählt sie sozusagen von ihrer Recherche. Da spricht sie also einmal aus der Ich-Perspektive. Sie, äh, sie erzählt ganz, ganz persönlich äh, von ihrer Recherche, auch was das mit ihrem Privatleben gemacht hat, mit ihren Beziehungen. Ähm, oh, spannend. Und, und? Genau. Zerstört? Ja, ja, war halt eine Obsession. Ja, es war wie eine Obsession. Also sie war in Jane Britton quasi verliebt. Sie war obsessiv von dieser Person. Sie hat sich irgendwann auch sehr verbunden gefühlt ja. zu Jane Britton. Und sie erzählt aber auch halt, wie sie vorgegangen ist. Und sie springt ähm, in die Vergangenheit. Also man hört auch, Originalbriefe von Jane Britton und so. Es ist super spannend. Es ist sehr, sehr schön geschrieben. Vielleicht
0: für die Beziehung sollten wir uns das vielleicht auch... Also soll ich <lacht> mir das auch noch mal anhören, um zu sehen, wie das bei uns
1: enden könnte. Ja, also es hat mich schon auch stellenweise sehr auch an die Nachbarn erinnert und so. An, an so eine Ermittlung, dass man... Ja, es ist ja wirklich so ein hey, Leben von jemandem Aber hey, wir sind ein. ja
0: zurück bei Mord of X. Vielleicht gut für unsere Freunde.
1: Definitiv. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und, und ähm, wir sehen uns nächste Woche, wie immer.
0: Bis dann. Bis dann. Cheers. Ciao.